1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours d'Irma Pani, plus connu sous le nom d'artiste Irma. Si le nom Irma ne vous dit rien, peut-être que ce petit air vous rappellera à son bon souvenir.
2: And I know, oh 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 oh
1: Après avoir commencé à chanter sur YouTube depuis sa chambre, connu un immense succès international entre 2008 et 2015, Irma est retournée dans l'ombre ces trois dernières années pour se ressourcer, réapprendre à s'émerveiller de la chanson et sortir un nouvel album qui sortira le 14 février 2020. Un opus qu'elle a construit toute seule d'ailleurs en autoproduction, même si elle préfère se définir aujourd'hui comme artiste entrepreneuse. On évoque ensemble son parcours, depuis ses morceaux inventés à l'âge de 8 ans qu'elle chantait à sa sœur jumelle, en passant par le succès de son premier album crowdfundé avec My Major Company en 2008, puis la fabuleuse histoire de cette pub Google qui la propulsera vers un label américain avant qu'elle décide tout simplement de tout plaquer pour mieux revenir aujourd'hui après avoir pris... Des cours de chant. Voilà, parce qu'elle est comme ça, Irma. Elle prend des cours de chant après avoir sorti deux albums. J'espère que cet entretien vous plaira. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, dès 6h du matin, dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous, mettez une bonne note et un bon commentaire. Et je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie d'Irma. On est avec Irma Ouais, putain. Ça va Ça va et toi <rire> Putain, <rire> non, mais il faut que j'arrête de dire des gros mots.
0: Tu ça fait tellement ferme. longtemps que... <rire> ah, non.
1: Sauf si tu veux sauvegarder ton image ah tu te bah Oh écoute,
0: écoute. Tu sais maintenant je suis une junkie, hein. tout le monde le sait, toute la France le sait. Pourquoi Donc, Je peux dire des mots tels putain, diantre, euh, des trucs comme ça. Néanmoins, <rire> tout ça. Tout ça, ça passe dans le vocabulaire <rire> maintenant.
1: Euh, Yermat, t'es... Et... <rire> T'arrives
0: même pas à être sérieux Ça va rien donner, ce truc. Mal.
1: Mais si, bien sûr que si. <rire> euh, ok. Irma, merci beaucoup d'être là, parce que ça fait environ un an que je te cours après pour qu'on fasse cette interview sur, euh, dans, dans mon podcast, si tu veux, avant même que le podcast existe.
0: C'est vrai en plus. Et tu m'as
1: dit « Ouais, on le fera quand mon album y sort Et... » l'album il met du temps à sortir, qu'est-ce qui se passe Il
0: sortira jamais euh, Fabrice vrai non, non je rigole je rigole. <rire> va <rire> mais en fait c'est les joies de l'autoprod, voilà tu, tu, tu commences à croire que ça va sortir et en fait les choses se mettent pas en place comme tu veux et en fait euh, j'ai mis du temps à trouver l'équipe qui allait m'aider à défendre l'album euh, tu vois, là, les attachés presse et tout ça mm -hmm. et euh, tu vois aujourd'hui je suis ma propre patronne donc euh, pour moi c'est compliqué, en fait cet album c'est pas juste un album, je lance aussi mon, mon business en fait avec cet album et c'est pour ça que ça met un peu de temps okay. mais
1: tu vois ça sera, ça sera bien quand même. Non, mais je t'ai vu, là, tu commençais à patifoler avec d'autres médias, etc. Je me suis dit, ça y est, la meuf, alors que ça fait un an que je lui cours après, elle va... Euh... Elle, elle me snob. Tu t'es oui, dit que je te snob. Voilà. Mais c'est faux, c'est faux.
0: C'est toi, j'ai attendu tes textos, tu m'as ghosté. C'est euh, ton problème en fait c'est toi qui décides,
1: hein, c'est toi qui fais tes choix. Mais tu peux, tu n'arriveras jamais à faire carrière <rire> avec, ah, avec une mauvaise foi pareille. <rire> Sache-le. En plus, avec les médias qui veulent t'aider, c'est pas possible. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Irma, le grand public te connaît euh, parce que as été euh, bon, as sorti euh, un titre ou deux qui ont qui résonnent encore aujourd'hui dans les oreilles, hein, notamment euh, I Know, n'est-ce pas mmh -hmm,
0: <rire> C'est vrai. <rire> <rire> C'était il y a 10 piges. C'est vrai, putain.
1: C'est ça, non C'était il y a 10 piges.
0: Ouais. ouais. C'est sorti en 2000, euh, 2008. Tu,
1: tu fais partie de cette première euh, génération d'artistes qui a été découvert euh, par internet euh, à l'époque tu avais fait ça avec my major tu faisais mm -hmm. partie d'un pool euh, d'artistes euh, qui s'était fait découvrir grâce à grâce à internet grâce au crowdfunding oui, à l'époque qui était vraiment le tout nouveau truc qui oui. sortait quoi mm -hmm. euh, on va parler un peu après de ta, de ta carrière et aujourd'hui de ton retour parce que ça mm -hmm. fait un petit moment que qu'est ce qui s'est passé euh, on, sait pas, on, va, on va le savoir <rire> on va le savoir ça ça va Savoir. Ça va savoir je juste après, reste <rire> avec nous. <rire> mais avant ça, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu à, à, à quoi ressemblait Irma quand, euh, quand t'avais euh, 7-8 ans. Quoi. Quand j'avais 7-8 ans, j'étais euh, une
0: petite fille. J'étais une petite fille très euh, nerveuse. J'avais la tremblotte tout le temps. D'ailleurs, c'est un peu resté, mais euh, ça, ça mais part. La plus à la tremblotte vraiment. J'ai un, un truc de, de, de panique, de, de, le monde extérieur m'agresse depuis que je suis toute petite. Oh, c'est euh, chiant. C'est chiant, parce que ça m'a amené à être très solitaire. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai cette carrière-là là, aujourd'hui. Tu vois, au-delà du fait que c'est ma passion, la musique, ça reste une vie très, très solitaire. J'ai bossé avec une réalisatrice euh, récemment qui s'appelle Nathalie Sejean mmh. qui m'a suivie, euh, tu vois, en tournée, etc. Et qui m'a dit, en fait, je réalise que 90% du temps, t'es seule. Je lui ai dit, bah oui. Bien vu, Sherlock. <rire> et euh, bref, tout ça pour dire que euh, j'étais... Euh, après, j ai, j ai... Mais t'es
1: seul aujourd'hui parce que tu t'autoproduis, mais je pense qu'à l'époque où tu étais euh, sous un label, etc., il y avait, t'avais un entourage, n'est-ce pas
0: bah, tu sais, t'as un entourage, mais qui est pas dans ta, c'est un entourage de, 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 façade, en fait, oui. si tu veux. C'est-à-dire qu'ils sont là, évidemment, mmh. mais euh... Quand tu finis les concerts, euh, c'est pas, c'est pas le, tu vois le film euh, glamour des, des, des stars de rock'n'roll qui ouais. finissent les concerts en gros stuff, euh, enfin, quand tu finis le concert, tu rentres seul dans ta chambre ouais. d'hôtel par exemple, tu vois.
1: C'est par exemple, c'est ce cliché là de l'artiste seul après avoir pris un immense kiff devant mille, ah oui, deux mille personnes, vraiment. Cliché et,
0: mais vrai, euh, vrai, 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 vrai de ouf.
1: Donc en fait, tu redescends toute seule comme ça. Ouais. Après avoir pris, enfin, j'imagine là tu prends de l'endorphine à fond là, à la caisse quoi, Déjà voir... tu dors
0: pas, enfin tu dors pas avant 5h du matin Parce que t'es ah comme ça, les yeux ouverts comme ça Ok qu'est-ce qui se passe, C'est -ce... trop d'énergie, trop d'énergie Il faut que ça circule euh, et, euh... et je sais pas pourquoi on parlait de ça, non on parlait de quand j'avais 7 ans Parce
1: parlais fait que t'étais solitaire
0: Oui voilà c'est ça
1: Ah mais j'aime bien digresser tu sais, je oui, te laisse aller aussi, là où tu veux T'inquiète pas, sais, je, je te rattraperai après à un moment donné C'est
0: fou parce qu'en plus il y a, y, a, y a 10 ans justement Quand on me posait des questions je répondais vraiment par oui non, oui. Et maintenant, qu'est-ce il qu faut changé me couper au montage. Bah, Je sais pas, je crois que je me suis libérée d'une de, de, pudeur que j'avais, mmh. qui était aussi imposée par euh, la culture, par mon éducation, par beaucoup de choses. Et puis, bon, bah, quand tu es une femme, euh, tu, bon, ton, ton avis est ce que tu racontes, euh, finalement, a euh, peu d'importance. Ou en tout cas, tu, tu, tu es euh, amené à penser ça et toi-même, tu l'intègres, mmh. en fait. Et, euh, et j'avoue que, ouais, au fur et à mesure des années, je me suis dit, bon, écoute... Euh, D'ailleurs, c'était à tel point que j'aimais pas m'entendre parler. Je détestais m'entendre parler. Quand Beaucoup, tu faisais de, de la promo, tu veux dire Quand je faisais de la promo, je, je regardais jamais les, mmh. les promos que je faisais parce que j'aimais pas me voir parler, j'aimais pas me voir dire des trucs. Euh...
1: Et ça va mieux aujourd'hui Ah ouais, okay. vraiment.
0: Aujourd'hui, euh, je suis là où il balaye les couilles. <rire> <rire> très, vulgaire, hein
1: nous... non, je suis très vulgaire. Tu vas nous expliquer. Pardon, tu <rire> vas nous ouais. expliquer un peu comment tu comment, comment as fait ça, mais mmh. en fait, euh, à quel moment euh... Alors. Comment, comment ça se passe, en fait, euh, ton, ton arrivée vers la musique Parce que tu fais du piano, c'est ça, quand t'es petite, oui. déjà, à l'époque Donc t'as oui. quand même une éducation euh, ah oui, au, à, à, la, à la musique
0: À la musique, ouais. J'ai commencé le piano classique, en plus, quand j'avais 7 ans. Et j'avais un, un professeur de piano, une Russe, qui s'était euh, exilée au Cameroun, parce qu'elle avait suivi hein, Marie, son mari Camerounais, évidemment, qui l'a larguée, évidemment, dès quand elle est arrivée au Cameroun. Donc elle s'est retrouvée à Douala et donnait des cours de piano à des, à des enfants Camerounais. quoi Et j'ai pris des cours avec elle pendant euh, bah, de mes 7 ans à mes 15 ans. Et donc, ma formation de piano classique, ça a été vraiment la base de ma formation musicale. Mais très vite, j'ai eu envie de me libérer un peu de ce que le classique, la formation classique, c'est un peu... Bah ça ouais, c'est les règles, quoi. Mmh. Exactement. Et euh... Par contre, je sais que ça m'a donné la... Comment dire Ça m'a donné l'éthique le, le, de travail mmh. que j'ai aujourd'hui pour la musique qui n'est pas classique, tu vois et, euh, et très vite par contre ouais, j'ai eu envie de me libérer de ça et donc j'ai appris la guitare en autodidacte mais avec ses bases de, de classique et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à composer mes premiers titres
1: Tes parents sont pas du tout dans le game de...
0: Mais, <rire> mon père est, est producteur for pour... one, non je rigole <rire> Je rigole de ouf Mes parents sont pas du tout dans le game mes parents sont, sont... Mon père est pharmacien biologiste ma mère hmm. est pharmacienne nutritionniste euh, c'est pas du tout euh, le même univers quoi
1: et alors l'autre truc euh, je sais pas trop si tu t'en parles publiquement mais t'as une sœur jumelle aussi oui j'ai une
0: sœur jumelle qui est euh, <rire> docteur en chimie <rire> on peut l'appeler docteur in espagne ok on peut l'appeler docteur in Espagne c'est ce que je fais je, quand je l'appelle docteur in espagne vraiment depuis qu'elle est docteur c'est une fierté telle que je ne peux plus dissocier son prénom de, du terme docteur et, <rire> et, euh, et, et ça aussi c'est fou parce que voilà, t'as quelqu'un que tu connais depuis que t'existes, en fait. Et euh, c'est vraiment ma moitié. C'est pas, pas le cliché de. Tu sais, Vous êtes vraies euh, jumelles On est fausses jumelles, en okay. plus. Mais euh, on, 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 a, on, on, a, on a le même cerveau, en fait. C'est fou. Et pourtant, on est, on est opposés. C'est-à-dire qu'elle est très introvertie. Euh, elle, est, elle est docteur. <rire> elle est docteur, quand même. Alors que toi, t'es troubadour. Alors que moi, je suis troubadour euh, dans les villages de France. C'est ouais, Saltimbanque. Ouais, c'est ouais, no, oh, oh, Saltimbanque. <rire> Super, les gars. <rire> Euh, donc non, c'est ce ça qui est drôle, c'est qu'on est, est très très différentes, mais euh, on a vraiment le même, le même cerveau, le même cœur, on, on vibre pour les mêmes choses, on, on pense les mêmes choses de, de tout.
1: Et ça fait quoi de, de grandir avec euh, une sœur comme ça, qui a le même âge que toi, et qui peut-être déjà à l'époque était complètement différente de toi Est-ce que ça t'incite à te... À te différencier aussi d'elle, parce que je pense que c'est l'un des trucs qui est compliqué avec les jumeaux. Alors, j'en connais pas spécialement, mais en tout cas, j'ai toujours ce truc de. En fait, on se ressemble tellement qu'on a envie de pas se ressembler. Et en même temps, on a trop envie de se ressembler.
0: <rire> je vois ce que tu veux dire. Alors, ce qui est fou, c'est que euh, j'ai pas du tout eu ce problème avec elle, parce que. Euh, problème ou pas d'ailleurs, mais j'ai pas eu cette construction-là avec elle, parce qu'on ne se ressemblait pas du tout comme des jumelles. On se ressemblait comme des sœurs, évidemment, mais pas du tout comme des jumelles. Donc, il n'y a pas eu cette. Euh, volonté de dissociation, de dire je suis moi et elle et elle, on a très vite euh, été euh, séparables et séparés et donc il euh, n'y avait, y avait pas cette volonté là, tu vois, de me construire. Euh,
1: et elle a suivi donc un peu le chemin de tes parents, plutôt vers une carrière scientifique, ouais. c'est ça ouais. Et toi, t as, t as assez, à quel moment tu te dis, en fait moi, le, la, la musique c'est bien et toutes leurs histoires de chimie, machin là <rire>
0: Ça ne m'intéresse point. Pourtant, c'était bien parti. J'ai fait un baquet, machin. Alors,
1: on en reparlera un peu après, mais t'as as une éducation brillante.
0: Oui, j'ai fait une prépa, une école de commerce Oh, un baquet se très bien, meuf. Ouais, ouf. J'ai vu. T'as vu ou pas C'est fou ou pas On dirait pas comme ça quand on me voit.
1: Oh, I know. Baquet se mention très bien, mon pote. Il y a quoi, si, si
0: Ouais, en fait. Je crois que j'ai eu un Bacchès mention très bien. J'ai eu cette mention-là, euh, juste pour euh, foutre la rage euh, aux, aux profs et tout ça, qui ne croyaient pas en moi. Ah. Tu vois, c'est à ce moment-là que je suis sortie de mes gonds. Je pense que c'est l'homme pal qui dit ça. La, mmh, la, la, la rage est un moteur de... L'amour des alliés est un moteur de, de diesel, et la, la, la jalousie est un moteur de la jalousie est un moteur de quoi de jet enfin je sais plus okay. bref un truc comme ça euh... c'était
1: pas de la jalousie là
0: c'était pas du tout de la jalousie mais tu vois le côté un peu où c'est vrai qu'on a besoin d'énergie positive pour faire le métier que je fais mais on va pas se mentir c'est vrai qu'il y a un côté où tout ce qui nous a été présenté comme nous étant impossible etc il y a un truc où c'est aussi une énergie D'ailleurs qu'on transcende et qu'on transforme en énergie positive. Et je sais que moi j'ai été dans une éducation qui était très une, une, une éducation qui brime quoi. C'était un lycée privé catho, un truc où on, on, on te forme en te disant que tu es incapable, que tu, enfin euh, tu vois, on, on te les on te met volontairement des notes nulles pour te casser, et pour te, tu vois ce que je veux dire. Et euh, et autant pendant tout mon lycée j'étais très moyenne justement parce que euh, bah, c'était hyper difficile. Tu vois, on était toujours euh, traîné vers le bas. Autant au, au moment du bac, je pense qu'il y a eu un truc de et eh oh, c'est quoi l'histoire Et à tel point d'ailleurs que quand je suis allée voir les résultats du bac, tu sais, c'est affiché sur un tableau. Ouais. J'ai cru que je l'avais pas eu parce que j'ai même pas pensé à regarder mention très bien. Parce que pour moi, c'était impossible. Et donc j'ai regardé partout et à un moment donné, j'ai dit, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, j'ai pas mon bac.
1: Mais tu savais tu donc que avais réussi C'est pas possible. Mais non, sais, à peu pour près. te dire
0: à quel point, à quel point le, le, le mon cerveau était. Euh, euh, à quel point on peut te dire le, le fait qu'on te dise t'es nul peut te faire vraiment croire que t'es nul, tu vois ce que je veux dire? C'est fou, vraiment, je te jure. Je les ai appelés, j'ai dit j'ai pas mon bac, improbable.
1: Il <rire> <rire> y a un truc qu'on a sauté aussi, c'est que si je me trompe pas, t'as fait ton lycée en France, ouais, ça ouais. et que donc t'as eu toute ta, ton enfance euh, au Cameroun. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu te dis ok, il faut, il faut aller à Paris? Comment ça se passe
0: euh, alors, pour le coup j'ai pas trop le choix c'est mes ouais. parents qui décident, eux ils se sont rencontrés à Paris okay. et leur rêve dans la vie c'était euh, nous quand on aura des enfants euh, il faut qu'on ait les moyens de les envoyer à Paris faire des études brillantes etc pour eux les, le parcours académique c'est tout okay. et donc ils ont eu ce truc et et moi j'admire beaucoup mes parents pour ça parce qu'ils ont eu cette vision là ils l'ont suivi euh, jusqu'au bout quoi. ils se sont saignés pour nous payer des études euh, brillantes etc et, euh, et c'est pour ça que je me retrouve à Paris en fait mais je sais qu'au fond de moi j'ai jamais pensé que je ferais un métier euh, autre qu'un métier dans la musique. Ah ouais Ouais, vraiment.
1: Depuis quand
0: Depuis que j'ai 8 ans. Ah ouais Ouais. Depuis que j'ai 8 ans, je... c'est fou d'ailleurs. <rire> Parce que tu sais, quand j'ai écrit Aino, donc j'avais 12 ans pour le coup, mais c'était un peu, un peu après. Euh... Attends, Je
1: savais pas ça. T'avais 12 ans quand t'as écrit Aino? Oui Oui <rire> <j 'avais... rire> rien pour te montrer la force de la mais vision. Mais tu dois en avoir tellement marre de cette chanson. À chaque mais fois tu sais qu'on se voit, pire, je te la ressasse. Non, mais de... tu sais que le
0: pire, c'est que non. Parce ah, okay. que parce qu en vrai, je me dis c'est une chance d'eau. Enfin, je le vis encore comme une chance qu'il y ait cette... même une chanson, aussi, mmh. même si c'était une moitié de chanson, qui m'ait permis de me faire entendre, tu vois. Et, euh... <rire> Et en vrai, quand j'ai écrit cette chanson, je te jure, il y a des moments où je me retrouvais sur scène quand je la chantais devant des gens où j'avais vécu ces moments. C'est-à-dire qu'en en fait, au moment où j'ai écrit la chanson, j'avais la vision de moi qui jouait sur scène à douze piges et, à 12 piges. et mmh. qui allait, je me disais, je sais même en fait, je ne savais même pas par où ça allait passer, comment ça allait passer parce qu'en plus avec le fait où j'étais à Douala, enfin, tu vois, tu es mmh. quand même très coupé du monde, tu es quand même loin quoi, tu mmh. vois. Mais il y avait ce truc où j'ai toujours eu la vision de cette de cette chose-là.
1: C'est fou. Et qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te permettait d'avoir cette vision là alors euh, depuis Douala, c'était c'était fan de Michael Jackson, tu ouais. T'as grandi tu ouais. as, as grandi quand même avec des avec Britney,
0: avec Britney, avec ah, Britney. Britney, bah oui, quand t'as grandi avec Britney, rien n'est impossible, ouais. non il y avait même un truc où pour moi c'était pas question de possible, pas possible, c'est ce qu'on dit et c'est ce que j'ai compris après, après c'est que le plus dur je pense dans, quand tu vieillis, quand tu grandis, c'est de garder tes rêves ou en tout cas de ne de, de pas te dire, de ne pas les ridiculiser, mmh. tu vois ce que je veux dire, et je pense qu'à ce moment là en fait juste je rêvais tout simplement mais c'est. Et j'ai transformé en, en vision, parce que plus tard, tu t apprends des mots compliqués, tu apprends à mettre des mots sur des concepts mmh. que tu rationalisais pas avant, tu vois. Mais en fait, c'était juste ça, je rêvais, quoi. Je pense.
1: Ça, c'est ouf. Mmh. Mais donc, ça veut dire que quand t'écris. Enfin, euh, quand t'écris depuis que t'es toute gamine, en fait, tu te, tu te produis. En spectacle Pour ta famille pour... Non Mais, Ou ah tu oui. restes dans ton ah coin oui, oui, je oui, oui. Que Ah oui, j'ai
0: que tu dire tu te produis en spectacle sur scène. Ah non, pour ma famille, ils n'en pouvaient plus de moi. Attends, je t'explique. Je faisais des chorales où mes sœurs étaient choristes. Ouais. Et je forçais mes, mes, ma famille à assister à mes spectacles. Et j'apprenais des chorégraphies à mes sœurs. Elles n'en pouvaient plus. J'apprenais des chorégraphies on faisait des spectacles. Et quand mes cousines venaient, c'était la même. J'embarquais mes cousines dans l'histoire et tout. Et j'ai toujours kiffé ça.
1: Et tes parents t ont plutôt poussé dans ce truc-là Ou alors ils te disaient, oh, ça va, c'est un jeu de gamine euh...
0: Ils disaient pas non plus, c'est un jeu de gamine, mais ouais. ils disaient pas grand-chose de plus. C'est-à-dire ouais. que pour eux, et puis un, je comprends, tu vois, c'est un milieu qui était. Je vois pas quel parent dit à son enfant, oui, euh, fais de la musique. Enfin, dans le sens où.
1: Ben, un peu maintenant, je un pense. Un peu maintenant. Tu vois. Maintenant, on a compris. C'était peut-être moins le cas voilà. il y a 20 ans. Voilà. C'est vrai que j'ai l'âge
0: que j'ai, 30.
1: Ouais, donc en fait. ouais. ouais. Il y a 20 ans, peut-être c'est ouais, un peu moins. Mmh.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les gens voient avec Internet, euh, les gens voient que c'est plus démocratique, c'est plus accessible. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, évidemment, que je pense qu'aucun parent, sans dire c'est nul, n'y va pas, je pense qu'aucun parent n'encourage forcément son gosse euh, dans cette voie-là.
1: Il y a des vidéos
0: De moi, euh, enfant
1: Quand tu. Euh,
0: <rire> Alors, il <rire> n'y a pas de vidéo, mais. Et ça, je te le ramènerai. Je te, je te le... Non, je peux pas te l'offrir parce que c'est un cadeau horrible. Mais ma petite sœur avait fait un album euh, avec mes chansons que j'avais enregistrées euh, sur des cassettes, oh, tu là sais, là les cassettes là. Et elle avait fait une. une... On avait pris une photo qu'elle avait imprimée sur Word, tu sais. Elle avait fait une jaquette d'album et elle avait écrit Irma, l'album de tous ses tubes. Oh, et genre, je suis posée dans mon lit euh, tranquillement. L'album de mon best-of. T'as quel âge Et j'ai genre 12 ans, hmm. 13 ans. Et j'écrivais vraiment cinq chansons par jour. Ah non, mais c'était ouf cette période.
1: Mais tu les composais aussi alors
0: Ouais, je les composais. Après, <rire> tout n'était pas. Tout, on s'en fout. Tu oui. vois. Sur les cinq, il y en avait. Euh, sur les cinq, y en avait cinq qui étaient nuls. Mais c'est vraiment ce côté de. J'avais ce, cette urgence de. Tu vois, d'écrire, de faire de la musique, de composer, de vraiment.
1: Et tu parlais un peu de. En fait, du de l'aspect duromal que t'as procuré l'aspect. La, enfin, le, ta formation classique. C'est quoi du romal euh, Ou en fait, euh, bah, c'est pas facile quoi, tu vois. Oui. T'es es persévérant et on t'oblige à persévérer et en fait mmh. à refaire 42 000 fois, etc. Il euh, y a un épisode. Euh, J'ai eu une interview avec Yann Cogendy qui mmh. lui a fait du violon. Et il ah. me racontait exactement ça, en fait. Tu vois, il me disait qu'en fait, le violon, c'est un, c'est, alors pour le coup, je pense que c'est encore plus ingrat que... C'est horrible, le piano. ça va être horrible, je pense. Comme... Et que, en fait, il a, il a fait de, il s'était mis à l'alto. Bah, je, je vous mettrai le lien parce qu'il a écouter cette interview, c'était il y a quelques années. Mais il raconte qu'en fait, il s'est mis à l'alto sans savoir ce que c'était un alto à l'époque. <rire> c'est drôle. Pourquoi il a fait ça?
0: <rire> il pensait que c'était un autre. C'est drôle. <rire>
1: il pensait que c'était un autre instrument. Et en fait, il dit, euh... Il explique que justement, cette formation-là, très très dure, la, la euh, fait rentrer dans une logique de travail qui est très euh, un peu staccanoviste et un peu... Euh, OK, en fait, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit... Parce que le, le violon, si t'as un truc à côté, à droite, machin, ça, ça sort Exactement. pas bien. Exactement.
0: Autant le piano, euh, ça peut passer pour de l'improvisation, un peu jazz. <rire> un peu jazz free. Autant le violon, mon gars, euh, les gens sortent de la pièce, c'est sûr.
1: Hum... Euh... Imp... En fait c'est ça aussi qui te donne envie de. Enfin, c'est ce côté dur euh, au mal justement. J'aime bien cette, cette expression C'est bien
0: de... en fait, je, je suis tu contente d'avoir appris cette expression
1: euh, qui, te, qui te donne envie D'écrire à ce point là
0: euh, Disons que c'est pas celle Qui me donne envie d'écrire Mais c'est mon process De travail, d'ailleurs je pense qu'il faut que je m'en libère Aujourd'hui parce que j'ai ce truc euh, À un moment donné le perfectionnisme C'est plus du tout une qualité C'est à dire que quand c'est jamais fini et que tu n'arrives pas à finir parce que tu te dis que... Alors, en plus, tu te mets des, des standards qui n'existent que dans ta tête. C'est absurde, tu vois. Et je sais que... Oui. Est-ce qu'on
1: peut dire que ton album, tu es en train de le taffer depuis trois piles
0: <rire> C'est vrai. Mais alors, lui, il fallait, je pense. Okay. Parce que euh, ça a nécessité tout un chamboulement dans ma manière de faire, dans, ma, dans mon approche de la musique, okay. dans mon apprentissage de la musique, qui, je pense, a nécessité ce temps-là. Maintenant, il est temps qu'il sorte, je suis d'accord avec toi. <rire> D'ailleurs, il est fait, c'est ça qui est terrible, <rire> c'est qu'il est fini. Mais... Euh... Mais je disais plus dans le, dans le côté... Euh, c'est vrai que le, je, je, pense pas, je, je réalise aujourd'hui qu'il ne faut pas forcément euh, de, de, de la souffrance pour arriver à des choses bien. Par contre, je sais qu'il faut euh, ce que les Américains ou les Anglais appellent « assignment ». Tu vois, le commit, tu, que tu sois engagé dans, dans un truc. Et je sais que c'est ce que m'a appris le, le piano classique. Aujourd'hui, si j'ai pu euh, être en studio et écouter pendant quatre heures le même son, taper pendant enfin, toutes les trois secondes sans devenir folle, c'est justement parce qu'il fallait pendant euh, je sais pas combien de temps répéter cette même euh, tu vois, mesure, euh, tu... et je sais que voilà, moi je sais que c'est ça qui me rend heureuse d'être vraiment à 5000% euh, passionné par euh, ce que je suis en train de faire au moment où je le fais tu vois
1: okay. mmh. comment on passe de la petite Irma pour revenir à ton histoire qui a 12 ans et qui, qui a droit à un album par sa sœur. <rire> Et qui écrit cinq chansons par jour, pardon. Euh, et qui termine euh, propulsée euh, à la Téloche, euh, partout chez My Major, quoi. C'est mmh. quoi le chemin qui t'amène jusque-là, en fait
0: bah, C'est Internet, c'est YouTube. Ah ouais en fait, je commence à poster des vidéos sur YouTube avec ces mêmes chansons qui étaient sur l'album de tous mes tubes. <rire> c'est dire à quel point le monde ignorait un, un génie. Que faisait le monde. <rire> que faisait le monde quand mmh. cette petite fille de Douala avait fait l'album de tous ses tubes, on ne sait pas. Et donc, je commence à mettre des vidéos et c'était vraiment le tout début de YouTube. Mmh. Et en fait... C'est euh, quand la tête 2007, c'est ça 2007. Mmh. On est cinq sur YouTube, littéralement mmh. cinq. Et... Euh, et d'ailleurs, on se connaît tous, on poste des vidéos de musique, machin. Et en fait, c'est l'époque où YouTube mettait en première page, tu sais, il faisait des features, ouais. et il mettait en première page des vidéos d'inconnus euh, qui faisaient des trucs. Et un jour, je, donc je poste des vidéos pareilles là, la même, tu vois, la même, euh, <rire> le, le même truc de travail, je poste, euh, je sais pas, cinq vidéos par semaine, enfin, tu vois, de reprises, d'ailleurs, de, de reprises que j'apprends juste pour la vidéo, c'est-à-dire que je suis incapable de les refaire maintenant, tu vois. Genre, je me fais des challenges comme ça. <rire> et à l'époque j'ai vraiment genre 4 commentaires sous mes vidéos mais en vrai je me dis c'est fou, t'as des mmh. commentaires qui viennent de je sais pas où c'est incroyable tu vois et un jour je me réveille et j'ai une de mes chansons où j'étais au piano qui se retrouve en feature mais dans genre 20 pays dans le monde, truc de ouf et là je commence à recevoir des messages, j'ai reçu des messages de la Starac de, tout, fin de mmh. tout, de tout ce que je regardais à la télé machin et je me dis oh putain ok, <rire> et en vrai ça m'effraie un peu parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment... Enfin, en plus, j'étais dans mes études, etc. Et j'avais pas le... En fait, le côté industrie de la musique, business, machin, me faisait un peu peur.
1: Parce que 2007, t'es quoi T'es encore au lycée, là Je ça suis en Ou... prépa, à ce okay, moment-là.
0: Et j'allais rentrer en école un an, un an après. Okay. Et, et là, je tombe sur ce message de Michael Goldman, fondateur de My Major Company. Et en fait ça m'a rassuré cette cette euh, tu vois ce petit business qui démarre où euh, c'est l'argent des producteurs euh, mmh. qui sont euh, des gens comme moi tu vois ce côté euh, en fait je perds papier ça m'a vachement rassuré je me suis dit putain c'est une bonne euh...
1: donc t'aurais pu finir la Trek.
0: franchement j'aurais pu finir la Trek.
1: c'est chaud ou pas non euh, en fait euh, c'est un autre chemin je pense <rire>
0: c'est vrai que c'est un autre chemin mais je sais que ça ça me correspond pas du tout ça ne me correspond pas du tout parce que je pense que ça... ça, ça...
1: Tu aurais cherché à te formater, tu penses Ouais, mmh.
0: je pense. Je pense que ça formate, que ça t'inscrit dans un truc où tu ne peux, peux forcément pas être libre, je pense.
1: Et tu as réussi euh, à, à garder justement ce truc de ne pas, pas te faire formater, même quand tu as commencé à être connu etc. Que...
0: Bah, je l'ai gardé tant que je pouvais, mmh. mais j'ai réalisé évidemment plus tard que malgré moi, je m'étais laissé formater. Mmh. Et, et parce que j'étais jeune, et parce que je mmh. fonçais sans réfléchir, et heureusement que je n'ai pas réfléchi à ce moment-là. En fait, je me dis toujours, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont méfiants, qui disent « oui, euh, quand tu signes tes premiers contrats, tu te fais avoir ». En fait, je me dis « mais heureusement, heureusement que tu as cette naïveté-là, parce qu'en fait, tu ne fais jamais rien sinon, tu vois ». Et tout se rétablit, de toute façon, à un moment donné, donc je me dis euh, « on s'en fout, en fait, chacun euh, est à une étape différente de sa vie, et je sais que moi, si j'étais arrivée avec la méfiance de me faire formater, de machin », j'avais dit non à tout que euh, tu vois euh, mais je sais que j'ai mes propres limites j'ai mes propres barrières et je fais confiance à ces fondations là mm -hmm. et je sais que j'ai jamais accepté quelque chose qui, qui ne me correspondait pas par contre je quand je dis que je sais que j'ai accepté de me faire formater c'est que quand je vois ce que j'ai fait avant c'est moi mais je sais que c'est 10% de moi mm -hmm. et je le vois je le sais d'ailleurs c'est une raison peut-être pour laquelle j'aimais pas forcément me voir en interview me voir je sais qu'il y a un... en fait je suis passé par un, un entonnoir qui était euh, l'entonnoir euh, de la vision de ma direction artistique, mmh. de mon label, de plein de choses. Et encore une fois, à aucun moment je leur en veux ou quoi, parce qu'eux, ils savent ce qu'ils font. C'est mmh. leur métier, c'est leur business. Maintenant, c'est à moi de dire à un moment donné, bah en fait, je réalise que j'ai envie de faire autre chose. Ouais. Et, euh, et, dans, et à ce moment-là, euh, bah, me lever, partir et faire mon truc. Quoi. Euh,
1: on va reparler un peu après de l'aventure My Major et tout, mmh. mais... En fait, avant ça, je me disais, il n'y a pas un truc aussi de. Tu te vois aujourd'hui, 10 piges plus tard, euh, en train de te dire, en fait, c'était 10% de moi, mais tu te vois, toi, aujourd'hui, 10 piges plus tard, augment, augmenter de tout ça, quoi,
0: Exactement, tu vois. as tout à fait raison. Mm. Exactement. Et, et d'ailleurs, tu as raison de me le dire, parce que je suis souvent en train de m'auto-flageller en disant, oui, mais j'aurais dû. <rire> tu sais, genre, hein, le truc ah, d'auto-culpabilité. <rire> en fait, tu dis, mais en fait, j'avais 20 ans. C'est évident. C'est évident que je ne savais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Mm. Et puis, j'avais pas la même. Euh, je ne travaillais pas pareil, je n'avais pas les mêmes connaissances, j'avais mmh. pas la même expérience, donc évidemment que... que et, et en plus, vraiment, euh, je ne vais pas cracher sur tout ce qui s'est passé euh, à ce moment-là, c'était fou, et j'ai kiffé, et à aucun moment j'ai été malheureuse de ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, en regardant aujourd'hui, je me dis, heureusement que j'ai fait ce chemin-là, parce que je suis contente de voir que j'ai évolué, en fait, que j'ai avancé.
1: Donc euh, tu signes My ma Major, alors, mmh. c'est ça, une fois mmh. que Michael t'a contacté mmh. Euh, et là en fait j'ai la sensation en tout cas de l'extérieur, on se connaissait pas à l'époque hein, mais que tu te fais prendre dans ce tourbillon médiatique à l'époque alors que My Major a très bien orchestré parce que je pense aussi qu'ils étaient, ils étaient en train de lancer un business et que c'était hyper novateur bien à l'époque euh, de ok en fait vous êtes euh, monsieur n'importe qui et vous pouvez décider de miser euh, 100 balles sur euh, l'album d'Irma et donc de mmh. contribuer à la, à la production de, de son album quoi Ouais. tout début du crowdfunding. Ouais. Tout
0: début du crowdfunding. Et là encore, je prends le bon train, en fait. Comme YouTube, j'arrive au tout début du truc. Les gens sont excités par cette idée. Ils voient qu'ils peuvent aider un artiste. Enfin, en tout cas, l'idée est nouvelle et elle est, elle est ouf, en vrai. Et je me rappelle quand ils m'ont mis sur le site, ils m'ont dit euh, d'habitude, on devait atteindre 70 000 euros. Et ils me disent d'habitude, ça prend 5-6 mois. Moi, je leur dis écoute, j'ai le temps. C'est mmh. le moment où je rentre en, en, en école, en plus. Je me dis j'ai le temps, je vais écrire des chansons, etc. Euh. euh et en fait, j'arrive sur le site, et donc j'arrive sur le site un vendredi après-midi, <rire> et le dimanche, c'est plié, c'est terminé. C'est-à-dire que toute la journée du samedi, avec ma sœur, on rafraîchissait la page, et il y avait 1000 balles qui arrivaient, mille balles. Et je pense qu'à un moment donné, les gens ne regardaient même plus ce qui se passait, ils voyaient tellement le truc augmenter que ça a suscité, tu vois, un espèce d'emballement, euh, et voilà. Et en 48 heures, c'était plié.
1: À cause de je y ne sais pas. Il y a eu un passage télé, il y a eu un truc Rien
0: euh... du tout. Je pense qu'il y a eu la promo de My Major Company et du concept qui ouais. a ramené les gens sur le site. Et je pense que vraiment, c'est pour ça que je dis, il y a euh, dans le, le succès, ce qui fait le, le, le succès souvent d'un projet, il n'y a évidemment pas de recette parce que sinon on saurait et puis on serait tous successful. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un alignement parfait des événements qui fait qu'à un moment donné, il y a... Euh, tout qui est aligné. Et je pense que vraiment, à ce moment-là, tout était aligné. C'est-à-dire que je suis arrivée sur ce site au moment où ça démarrait, au moment où certainement ils avaient fait une promo pour le site qui a ramené des gens. qui a... enfin voilà Je ne sais pas exactement ce qui a créé cet emballement-là, mais, euh... mais je sais que c'était le moment parfait. Quoi.
1: Donc, tu ça y est, tu es produite en trois jours. Donc, en je suis produite et je suis jours. là,
0: ok, bon bah, je vais faire un album. Alors là, ça commence à, là, ça commence à me mettre la boule au ventre. Là, je me dis, ok, j'ai des responsables, 416 producteurs. Je me dis, ok, donc 416 personnes attendent <rire> en plus pour moi déjà c'est énorme 416 ça si fait je me une chouette salle c'est ça,
1: ça fait une, une, chouette, salle, euh, ça. Ça hum, fait une chouette salle de concert mmh. je me
0: dis bon, il y a, y a le côté tout le monde pensait que ça me rassurait d'avoir déjà un, un 416 personnes qui, qui étaient euh, tu vois là, pour, et j'étais là en fait ça me mettait une pression de ouf c'est
1: 416 personnes que je dois payer <rire> en retour c'est ça
0: <rire> c'est clair je dois leur rendre leur argent et plus ok <rire> bon bah je vais travailler alors et, euh, et ça me met en fait c'est là je pense à ce moment là que je me dis, ok, c'est mon métier. Même si j'ai jamais osé me... me enfin, j'ai jamais euh, vraiment, à ce, ce moment-là, je ne me disais pas je suis chanteuse, parce que j'avais du mal à me dire ça. Et je comprends pourquoi aujourd'hui, c'est parce que je ne savais pas chanter. Euh, mais...
1: Tu pousses un peu le <rire> bouchon.
0: Non, quand je dis que je savais pas chanter, qu'on s'entende, je ne je, je dis pas du tout euh, bah, c'était nul, machin. au contraire, tu vois, euh, moi je sais qu'aujourd'hui, peut-être, Aino restera ma chanson la plus connue et celle qui a touché le plus de gens, et, et c'est très bien. Quand je dis que je ne savais pas chanter, c'est que, tu sais, quand tu es cordonnier, tu apprends ton métier, quand tu es pharmacien, tu apprends ton métier, et c'est vrai que là, je pense que j'avais... Cette... Bah, toujours d'ailleurs, à cause de mon éducation, tu vois, il y a des gens qui se lèvent un matin, qui chantent, et c'est beau, et ils se posent pas la question. Et je sais que moi, j'ai l'impression que je me dis légitime que quand j'ai appris ce que, euh, ce que je fais, tu vois ce que je veux dire Raison pour laquelle j'ai passé 4 ans à prendre les quatre dernières années à prendre des cours de chant. Euh... On en reparlera un peu <rire> enfin, si tu veux voilà. de tes cours de chant. Ouais. Mais, euh, mais euh, bref, tout ça Donc voilà, tu, tu finis par te que dire c'est ton métier. Je me dis c'est mon métier. Et, euh, et en fait, je, je, là, je commence à me dire, voilà, je, je fais de la musique maintenant, ça y est. Je, je, suis, je, je suis dans la profession euh, musicale
1: et mais, mais en même temps tu viens de démarrer tes études et je viens de démarrer mes études euh, en plus pas n'importe quelles études puisque ouais. tu fais l'une des plus grosses écoles oui. de commerce Oui.
0: le SCP euh, Paris euh, qui s'appelle le SCP Europe maintenant ouais. et en fait je vais les voir et je leur dis euh, en toute transparence écoutez moi bien, euh, je, je <rire> suis star de la musique non je <rire> Je leur dis écoutez-moi, euh, Beyoncé. <rire> Vous voyez Beyoncé Voilà. Alors regardez-moi maintenant. <rire> non pas du tout. En plus, je leur dis écoutez, on va devoir, <rire> on va devoir faire un petit agencement machin. Et en fait, je me retrouve à. Donc je faisais des cours du lundi au mercredi. J'avais des j'en ai du 8h20h et du jeudi au au dimanche. C'était soit concert, soit studio, etc. Donc je m'étais aménagé un truc comme ça. Mais je kiffais en vrai. Ça me donnait un équilibre de ouf. Je pense que si j'avais arrêter les études, ouais. j'aurais pété un câble, je pense. En tout cas, j'aurais pas parce fini ma construction euh, équilibrée. Ça
1: te ramenait dans la vraie vie, c'est ça, parce que exactement.
0: Ouais. Ça me ramenait dans la vraie vie, même si je j'avais pas j'ai pas cette j'ai pas le respect de la vraie vie. Tu sais, quand on dit quand comme les adultes disent oui non mais c'est pas réel tout ça, je préfère à la limite pourquoi pas être dans un truc euh, fantaisiste ouais. et, tu vois c'est c'est pas mon problème de... de la réalité de redescendre les pieds sur terre machin ça ça je m'en fous. Mais il y a un côté en tout cas qui faisait que ça reste un milieu euh, que je découvrais, tu vois, et qui est un milieu un peu effrayant, enfin, ouais, c'est un peu effrayant, tu vois, parce que euh, tu t'arrives, tu sais pas si euh, les gens euh, sont avec toi par intérêt, si les gens... Enfin, il y a un truc euh, compliqué quand même. Et donc, je pense qu'en tout cas, ça me ramenait à un truc plus simple, en tout cas. Peut-être pas forcément la vraie vie, mais un truc plus simple dont j'avais besoin pour faire l'équilibre.
1: Oui, puis peut-être aussi euh, dans une continuité par rapport à ta vie d'avant. Complètement. Qui est, moi, mes plans, c'est de faire des études. Quoi, ouais,
0: exactement, exactement. En fait, euh, laissez-moi tranquille. Moi, mes plans, c'est, <rire> c'est vrai, c'est vrai, exactement. C'est vrai, en plus.
1: T imagines bien, c'est comme sauter, enfin, euh, tu vois, ouais. sauter d'un énorme pont alors que tu as le vertige. Et, ouais. et, et en fait, et tu gardes quand
0: même un peu l'élastique, tu vois.
1: Tu t'étais dit bon, peut-être que je sauterai dans 15 jours, et là les mecs viennent te dire, c'est maintenant. C'est
0: maintenant. Ah non, mais je me rappelle, la première. Euh... Donc, je, on a les, les 70 000 euros euh, en, en 48 heures. Je commence à faire les chansons. Ma première télé, c'est un grand journal. Les mecs m'appellent euh, wow. la veille en disant « Quelqu'un s'est désisté. Est-ce que votre petite artiste Irma, là, ou Irmo, je ne sais pas comment elle s'appelle, <rire> est-ce qu'elle peut venir jouer ?» Ok. Et donc, le jour même, à, donc à midi, il nous dit ça. À 14h, je fais des répètes avec mes musiciens parce qu'il fallait faire une version hyper condensée de I Know avec, euh, avec euh, tout. C'était... Live un, en plus. Live, ouais, etc. Je n'ai jamais été... D'ailleurs, je ne peux même pas la voir aujourd'hui, cette vidéo. Je jamais été aussi angoissée de ma vie. Tu es dans l'arène, en fait. Tu es dans la fosse au lion. Démère-toi. Et le lendemain, j'étais euh, sur Canal+, machin. Et le lendemain, l'album euh, premier des, des, des classements, des machins, des trucs et tout. C'est ouf. C'est dingue, hein
1: <rire> Donc ta carrière est lancée. Mmh. Euh... J'ai quand
0: même oublié une phase avant ce grand journal qui est que euh, euh, je fais un concert dans un café parisien où j'ai été repéré par un... Donc un peu après avoir récolté les 70 000 euros, il y a quand même une période où il ne se passe pas grand-chose. Et donc je fais un concert dans un café parisien et je suis repéré par un... une grosse boîte de tournée. Donc il me signe. Et euh, c'est la boîte de tournée de M, de Diams, de de TT, de voilà. Et euh, il faut écouter à Diams mes maquettes.
1: J'allais, j'allais t'en parler. mais bah oui. Doute bien.
0: Euh, oui, il faut écouter à Diams. C'était effectivement, c'était avant le début de la, de, de, avant cette histoire du Grand Journal. Il faut écouter à Diams mes maquettes et elle me, elle leur dit écoutez, euh, je veux, je veux bien qu'on fasse un essai, qu'elle vienne sur euh, deux dates de donc sa dernière tournée et euh, et on verra première date, à la fin de la première date, c'était terminé. J'étais euh, engagée sur toute la tournée. <rire> <rire> Elle est devenue mon mentor de, de scène. C'est l'être humain le plus incroyable probablement que j'ai jamais rencontré euh, de toute ma vie. Et c'est fou, encore une fois, d'avoir eu la grâce de, que ce soit la, la première euh, personne que je rencontre dans ce milieu. Parce que euh, tu peux tomber sur euh, n'importe qui. Et, et vraiment, je ne suis pas tombée sur n'importe qui. Et... Euh, et donc, j'ai fait toute cette tournée avec elle. Et donc, tu vois, en plus, c'est des artistes. Et donc, il y a eu M derrière, TT, etc. Et, euh, et en fait, forte de ces tournées-là, parce que c'est le même public qui revient, qui te voit. En fait, j'ai pris des, des fans de chacun un peu partout qui me suivaient, qui commençaient à me suivre. Et c'est comme ça que ma communauté sur, euh, en live a commencé à grossir. Et que euh, quand l'album est sorti, avant même qu'il y ait ce, ce truc du Grand Journal, il y avait déjà des gens derrière parce qu'ils m'avaient vu sur scène euh, en première partie de tous ces artistes-là.
1: T'as été beaucoup trop vite sur Diam's, hein, tu sais, tu, tu m'as ah, dit c'est ma mentor et tout, ça a été ma mentor. <rire> tu veux qu'on parle On peut parler passe, des heures. Hein. Passe là-dessus, <rire> alors que t'as été la première partie de Diam's qui est quand même, euh, je pense, euh, un, un monument quoi, tu vois. De, un monument, de, de, je
0: sais même pas si le monument est faible. De la pop culture ah, française ouais, de ouais. ces
1: 20 dernières années quoi. Mmh. Euh, pourquoi, pourquoi tu dis mentor en fait Parce qu'elle te prend sous son aile à un moment donné, c'est ça C'est ça,
0: en fait elle, elle, elle est venue, me. elle avait cette euh... Parce qu'elle à l'époque, elle
1: est au top de son game hein, Elle et... est au top de son game, voilà. c'est
0: son dernier album Elle a dit aux médias, vous m'avez saoulé tous Moi maintenant mon... <rire> Elle a dit, moi maintenant, mon terrain d'expression, de, de, de... Là où je vais parler C'est sur scène, donc si vous voulez m'entendre parler Venez me voir sur scène, c'est terminé Elle disait même sur scène, elle disait voilà, Moi j'ai pris le risque de vendre Quatre fois moins d'albums, mais c'est pas grave. Parce que je sais que ceux qui sont là ont envie d'entendre ce que je dis et, re et recevront ce que je dis comme je l'envoie, tu vois. Et il y avait ce truc très euh, fort euh, qu'elle disait, euh, disait pendant ses concerts et qui m'inspirait beaucoup. Bref. Et donc, elle est au top, en tout cas, d'elle-même, de son game, de sa force, de ce qu'elle veut faire et tout. Et, euh, et en fait, quand j'arrive pour faire ses premières parties, pour moi, c'était euh, tu fais une première partie, 20 minutes, 5 titres, tu te casses. Elle m'attrape à la sortie de mon premier concert. Elle me dit, écoute-moi bien, mon gars. <rire> je <rire> mangeant. Oh, et moi je suis là Diams Diams me parles-tu Quoi Et elle me dit écoute-moi bien I know oh là oh o, -O, -O. c'est sympa mais pourquoi tu les fais pas chanter Et je lui dis mais je, je vais pas les faire chanter ils me connaissent pas je vais pas leur dire allez la France je sais pas qui enfin ils savent pas qui je suis ça va être ridicule et là elle passe je te jure une heure à m'expliquer titre par titre on reprend ma liste elle m'explique titre par titre euh, comment inclure le public, comment, euh, à quel moment dire... Enfin bref, elle, elle me coache, tu vois. On se connaissait pas. Ça commence comme ça. Et en fait, pendant toute cette tournée, elle a été une... Elle venait me voir euh, jouer tous les soirs. Elle regardait derrière le, le rideau, elle me disait « Ah, c'était bien ce soir, etc. » C'est dans ce sens-là que je disais mentor, c'est-à-dire que vraiment, artistiquement... Par exemple, quand je faisais des maquettes, des nouvelles chansons, j'allais lui faire écouter dans son bus, etc. Et... Euh, et le truc qui était encore le plus, qui était la cerise sur le gâteau, c'est que quand je bossais pour mes études dans le bus, dans le tourbus, elle disait à ses, à son équipe de pas rentrer pour pas me déranger pendant que je bossais. J'en ai les larmes aux yeux. Elle est super.
1: Elle est exceptionnelle. C'est fou quand même. Elle est ouf. Cette rencontre.
0: Franchement, je, encore aujourd'hui, je peux même pas l'appeler. Je l'appelle grande sœur. Je peux, je l'appelle pas. Tu vois, je peux même pas l'appeler. J'ai tellement de respect pour cette personne.
1: Déjà, tu l'appelles, tu l Mélanie.
0: D Déjà, on peut dire, on peut dire que je l'appelle Mel. <rire> c'est grand... franchement, c'est, euh... je, rem... je remercie le ciel que d'avoir été sur sa route, quoi. C'est ouf cette rencontre.
1: Waouh, bah merci ouais, d'avoir ouais. partagé ça parce que ouais. on se connaît depuis peut-être un an ouais. et vraiment tu m'as balancé ça un soir <rire> alors qu'on était en train de en bouffer un morceau. <rire> Et vraiment, j'ai laissé tomber ma fourchette <rire> quand tu m'as dit ça. Et tu m'as vraiment dit ça comme si c'était normal. J'ai fait, une... non, en fait, c'est pas normal.
0: Ouais. Non, c'est ouf. Et elle m'a donné le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Ouais. Elle m'a dit, euh, tu verras... Elle avait le pif, elle me disait, moi j'ai le pif, je sais ce qui va marcher, je suis une DA, t'inquiète pas. Et elle a tellement raison. Et elle m'a dit, je sais que ça va cartonner pour toi. Je sais que ça va prendre très vite, très fort. Et elle m'a dit le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que tu construiras une longue carrière sur tout ce que tu refuses de faire. Pas sur, pas sur ce que tu acceptes de faire. Et sur le coup, évidemment, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris. J'ai compris ce qu'elle voulait dire, mais j'étais un, un peu là. C'est un peu dur quand même. Enfin, tu vois, je comprenais pas vraiment tous les tenants, les aboutissants de ce qu'elle disait. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, je, je comprenais qu'elle avait tellement raison.
1: Ah, c'est un super conseil. Ouais, c'est bien. Hein. Mm.
0: Parce que tu as, as, as peur d'être le bad guy, tu vois, quand tu refuses des trucs, tu as peur de passer pour euh, la, la personne euh, 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 comment on appelle ça euh, hôtel, pas autel euh, ouais, présent oui ou... ouais, diva machin mmh. et en fait quand tu sais au fond de toi quand tes gosses te disent de pas faire un truc il faut juste pas le faire quoi
1: on revient donc au, au, au petit au grand journal pardon. Mmh, mmh,
2: mmh.
1: explosion de explosion d'irma comment tu vis ce succès fulgurant
0: mal parce que gros <rire> non, ah oui parce que gros syndrome de l'imposteur à ce moment là
1: ah, encore. Ah oui,
0: oui, complètement. Ah, mais moi, il me, le syndrome de l'imposteur, il me quitte que maintenant. Hein.
1: Mais pourtant, le monde entier. Ah non, mais c'est ça, ça qui est fou. Comment ça se passe
0: ça, Dans ma tête, il y a deux gens. Il <rire> <rire> y a quelqu'un qui, quand tu me dis que je suis génial, dit non, c'est pas vrai, ah", et se bouche les oreilles comme ça.
1: Mais pourquoi
0: Mais parce que je pense. Euh, tout, tout autour de moi, est-ce que le... j'ai pas le droit d'être bien, j'ai pas le droit d'être génial, j'ai pas le droit de faire des trucs bien Même mon prof de chant, quand j'ai pris des cours, m'a dit as, En fait, ton problème, c'est que t'as peur d'avoir une belle voix. T'as peur de chanter avec ta voix. Et je lui ai dit Non, mais comment ça Déjà, tu dis que j'ai une voix moche, donc merci. <rire> T'es viré. <rire> T'es viré. Euh, dégage. Et non, et en fait, il me disait as peur, tu T'as peur d'avoir trop de talent et de dire, ah, moi, je sais aussi faire ça et ça et ça. T'as peur de, 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 sortir de, de sortir de ma de voilà, coquille. De, de ma coquille, exactement. Okay. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de. Ça a beaucoup joué dans mon sentiment d'imposture, tu vois, parce que j'avais ce truc de. Non, non, en fait, vous vous trompez, regardez. Et puis, enfin, tu vois, même quand j'arrivais, et dans les interviews, je réalisais beaucoup que je parlais avec une toute petite voix. Je prenais une, une voix très douce pour parler comme ça, tu vois, pour pas déranger, pour pas. Voilà, C'est marrant.
1: Bref. Et c'est qui la deuxième personne qui est dans, dans ta tête Tu disais la première. Elle est là, ah,
0: non. Bah oui. Et du coup, il y a la deuxième qui est consciente de tout ça, mais qui s'est qui s'est longtemps fait écraser par l'autre, tu vois, qui 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 prenait toute la place. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and
2: appreciation.
1: Comment, comment ça se passe cette euh, ce, ce, parce que ça dure combien de temps T 3 donc en gros 3, 4 ans c'est ça le...
0: le premier album ouais le premier album du coup après tout ça euh, après les premières promos le grand journal etc je pars en tournée moi mm -hmm. sur mon album ça dure euh, un an et demi sachant qu'avant j'avais j'avais tourné un an euh, en plus euh, avant le avant l'album et là arrive ce truc donc fin d'exploitation du deuxième album la tournée est finie je me dis écoute je vais me poser machin je vais partir sur un deuxième album et tout on est en 2012, je reçois un mail dans ma boîte, signé, euh, signé une agence de com. Oui, euh, nous représentons Google. <rire> Écoute-moi bien. Oui, nous représentons Google. Nous allons, euh, Google vient de racheter YouTube. Nous allons faire une campagne. Ils me disent que campagne. Nous allons faire une, une campagne, limite je crois qu'ils écrivent petite campagne, euh, pour... Euh, pour euh, promouvoir euh, YouTube et les différentes utilisations de YouTube. Et nous avons besoin d'une figure euh, qui a utilisé Internet euh, pour faire sa carrière, etc. Vous correspondez au truc. Je regarde le mail, je mets à la poubelle. Je mets dans la poubelle de mes mails. Pour mais... enfin, moi, c'est un spam.
1: <rire> Alors, pour les gens qui nous écoutent, les spams... Non, les femmes sont dans les spams. Véri Vérifiez quand même, à vos spams. Regardez l'adresse. Je, je sais pas. Il y a plein de façons de pas foutre ce genre de. <rire> de mail à la je
0: me poubelle. dis clairement. En plus, c'est vraiment la vieille qui comprend pas les, les euh, comment ça marche. Je me dis quelqu'un a hacké ma boîte. C'est euh, <rire> la meuf qui comprend pas du tout. <rire> quelqu'un m'envoie des mails euh, anonymes et tout. Rien, rien à foutre. Je le mets euh, dans la poubelle. Mais pourquoi? Attends, mais sur le coup, qu'est-ce que tu... Google, machin, Alors, évidemment que je me dis... C'est comme quand Samsung te dit, t'as gagné un téléphone, tu vois. Enfin, ouais, je sais ouais. pas, mais genre... <rire> tu... Évidemment... évidemment, tu l'as là, ouais, ok, super. Et donc, je le mets dans la poubelle. Il se passe genre un mois, et à un moment donné, je retourne oh my God, dans putain. mes spams, et je vois ce truc, et je le forward à mon manager en disant, au fait, regarde, il y a ça. Il me rappelle tout de suite, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Bref. <rire> Cut. <rire> Cut. <rire> Nous voilà avec l'agence, non mais c'est absurde On est donc euh avec l'agence de C'est une agence londonienne à l'époque Qui s'occupe de ça Ils nous expliquent, voilà, nous on veut faire un spot Qui raconte l'histoire d'Irma euh, Comment elle est passée de Youtube à la scène, etc Ils disent, euh... et moi au début Je me dis pub, Ouh là, là, mon dieu, qu'est-ce qu'on va me demander de faire Ils disent, écoute-moi bien, on va prendre toutes tes vidéos Youtube T'auras besoin de rien faire, de rien tourner On prend tes vidéos Youtube, mmh. on les met bout à bout On raconte ton histoire, terminée. Toutes les images qui sont dans cette pub sont des images à moi. Il y a même des images de, de, de portables, je crois, ouais. à l'époque, justement sur les, la tournée de Diams, etc. Ouais. Vraiment des images toutes pourries et tout. Il, à aucun moment, il, faut, il rajoute des images filmées. Sauf qu'au moment où il, donc il nous envoie le spot, on le regarde, ouais, c'est super et tout. Et on sait toujours pas ce que c'est cette campagne. Tu vois, évidemment, en plus, dans ces milieux-là, il garde tout jusqu'à la sûr, fin. bien sûr. La veille de la première diffusion de la campagne sur TF1 en prime time... <rire> <rire> Pendant pendant l'énergie musicale, plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il nous envoie le tableau des diffusions. Au fait, voici le tableau des diffusions de cette campagne où il y a donc ma chanson et ma gueule pendant 60 secondes à la télé. Non mais Fabrice, ce tableau, j'ai des frissons quand je t'en parle. On voit le tableau. Les mecs ont payé une campagne à je sais pas combien de millions bah d'euros oui. pour mettre ma gueule à la télé avec ma chanson, tout simplement. Et, euh, et le lendemain de la diffusion de cette campagne, il y a eu, j'ai vu vraiment le l'avant-après. Le ouais. lendemain de la diffusion de cette campagne, je sors dans la rue. Les autographes, les machins, les nanas. Avant, tu vois, j'avais mon public très ciblé qui venait mmh. me voir en concert, etc. Mais il y a eu vraiment un avant, un après cette pub. Elle est passée à la télé pendant des mois et elle passait tous les jours, toutes les deux minutes. Improbable. Donc évidemment, je repars sur une tournée. <rire> J'ouvre une tournée, elle se remplit en deux minutes. Enfin, ouais. tu sais, genre vraiment, le truc... Le... Et je crois que c'est là que j'ai perdu pied. Ah. Ah oui, oui. Je crois que c'est là que j'ai pété un câble. Ça veut dire quoi Enfin, quand je dis pété un câble, je crois que c'est là que pour le coup, j'ai plus été dans le monde réel. C'était trop, c'était trop, euh, c'était trop. En fait, j'étais déjà fatiguée de la première tournée mais il a fallu repartir, donc j'ai nié cette fatigue et je me suis dit c'est maintenant, c'est le, le moment où jamais et j'ai bien fait, tu vois, c'est oui. bien sauf qu'en en fait, j'en ai, ai trop fait, c'est vraiment euh, c'était absurde, je faisais des dates, j'allais à la Réunion à un, un moment donné je suis allée à la Réunion et je suis reparti euh, à Paris euh, j'ai fait un concert et je suis reparti limite euh, deux heures après le concert pour faire une FNAC à Reims, tu vois, genre ah oui.
1: c'était n'importe quoi. C'est 9 heures de vol hein, la Réunion.
0: Oui, vraiment, <rire> évidemment non mais c'est absurde, c'était euh, que des trucs comme ça, enfin je faisais euh, trois, euh, trois événements par jour, euh, des concerts, des showcases, des machins, c'est bien, enfin tu vois, c'est pas, euh, je, je suis pas ouin ouin, je me plains oui, pas oui. du tout, sur le moment en plus je kiffe, tu vois, mm. mais je sais que euh, j'en je, ai, ai trop fait à ce moment-là.
1: Et alors Tu finis par craquer
0: Et je finis par me dire je me barre, je me casse, et donc en plus, oh oui non, alors... Avant de me dire, je me barre, parce que je fais genre, je vais juste fait je me barre. Ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que l'album prend de ouf. Allo, le téléphone sonne toutes les deux secondes. Euh, allo, c'est Universal République aux états unis On veut signer la petite Camerounaise. Ok, super. Première signature, c'est la première fois qu'un label américain signait en direct une artiste. Normalement, c'est des licences. Donc, les mecs m'appellent, j'arrive chez Universal euh, sur Broadway. Il y a mes photos partout. Dans les murs. Ils, ils, savent, <rire> ah, ils, savent. ils savent accueillir Ils savent faire Ils savent te faire signer J'arrive, photo partout Welcome, oh my god, that's amazing <rire> Je fais le showcase devant Les, les gens de, de Universal Le patron, c'était une scène Digne d'un film, le patron de, de Universal Republic à moitié dans le noir Comme ça, au milieu d'un trône Au milieu de la, la pièce comme ça qui me regardait euh, À la fin, tout le monde sort Il me regarde dans les yeux comme ça, il dit Qu'est-ce que tu veux faire de ta musique moi, je suis là. Euh... <rire> C'est vraiment des trucs de film, quoi. Je me suis dit, bah, je veux la partager avec des gens. OK. Je me retrouve dans des soirées euh, où ils m'emmènent avec des, des rappeurs, des machins. Je me retrouve dans des studios euh, à 5000 balles la journée où ils font défiler des réels. Réal... Enfin, tu vois vraiment le truc, le truc de la musique que les gens s'imaginent. Euh... Sans le côté malsain d'ailleurs, parce que c'était pas du tout malsain, c'est juste que c'était vraiment grandiloquent, mmh. tu vois.
1: Comment tu vis tout ça, toi, à ce moment-là Parce que j'imagine que c'est encore une étape au-dessus ah, de oui. tout ce que tu as
0: fait. Ah mais oui <rire> Tu dans des baraques à enfin c'est n'importe quoi, tout est n'importe quoi. En fait, tu plus, là, pour le coup, tu n'as plus pied, tu n'es plus dans la réalité, parce qu'en fait, tu n'es qu'un... Tu sors de chez toi, ton cerveau, en fait, il est mis sur off. Tu sors de chez toi, tu rentres dans une voiture, tu vas là... Ensuite, tu vas là, tu vois, il y, y avait, je me rappelle, il y avait sept personnes qui répondaient euh, au mail euh, pour moi avant que ça m'arrive. Et encore, enfin, moi, je répondais même pas. Finalement, j'avais l'information de fin, tu vois. Et sur le coup, je pense que je fais juste, je kiffe, tu vois, je fais le truc. Mais euh, il se passe rien parce que c'est que du, de l'enrobage, en fait, mm -hmm. tu vois. Il se passe rien au fond de mes tripes. En fait, je pense que cette expérience, c'est ça qui m'a vidé. Ouais. Ça, en fait, enlèves la substance et tu gardes que le décor, le... le... Et c'est la faute de, de personne, hein, tu oui, vois, c'est juste... Qui... C'est Voilà, mmh. c'est juste un truc de décor, quoi. Et en fait, es happé par euh, tout le... le, le, le ouais, je te dis, tout le, le process, le fait qu'il y a plein de gens qui bossent pour toi, qu'on invite plein... Tu te sens important, tu te sens... Euh, euh, tu sens... Enfin, tu vois, mmh. et, y a, et encore, vraiment, je suis la personne la moins... Tu vois, je suis pas diva du tout. Euh, mmh. Tu, tu m'as bien vu. Mais tu t'es pris dans le meuf, truc es là, t es... T es... je suis la pire meuf je suis insupportable ouais, d'ailleurs je suis venue avec mes quatre euh, mes quatre domestiques bah, ils sont tous là
1: ils sont dans la pièce chacun m'emmène faire ton passage et tout. Euh... ouais donc mais en, en attendant t'es quand même dans, es ah, dans ouais. la machine quoi
0: ah t'es dans la machine c'est fou et je suis très contente d'avoir vécu ça parce qu'aujourd'hui ça m'impressionne plus je sais tu vois quand je, je, en fait je me dis vraiment quand on m'en parle je suis là mmh, oui et je, vraiment, je suis très contente de l'avoir vécu à ce moment-là. Parce que je sais que c'est plus quelque chose qu'aujourd'hui, je vais penser que je veux. Je ne veux plus ça. Je ne veux pas ça, tu vois.
1: Donc, resuccès succès
0: Ouais, donc resuccès <rire> Que de succès, finalement. L'album de tous ces tubes, comme disait ma sœur. <rire> elle avait raison, elle avait depuis le raison. départ. Depuis le début, elle savait. Euh, donc, resuccès succès <rire> euh, Pareil, en Allemagne aussi, ça se passe hyper bien. Je signe là-bas, je fais des, des concerts là-bas, etc. Donc je, vraiment, je, je, c'est vraiment le moment où tout prend, tout s'aligne, je fais des concerts, je vis vraiment de ma passion, tu vois. Je gagne des sous, mmh. je rentre, en plus je gagne des sous, je, je rentre dans des magasins, je m'achète des instruments hyper chers. Enfin tu sais, pour moi c'était vraiment l'achievement le, le, quoi, mmh. tu vois, il y avait le truc de... Et j'arrive aux, aux... je me dis je vais m'installer aux états unis parce qu'il euh, faut que je sois sur place. Comme tu sais, quand les gens disent qu'il faut être à Paris, c'est là qu'il y a le mmh. taf, je me dis, bah, si j'ai signé là-bas, il faut que je sois euh, comité, il faut que je sois sur place, il faut que je... Voilà. Je m'installe là-bas. Et là... À New York À New York. Mmh. Je t'explique. Le premier soir, ça fait 46 heures qu'on parle. Si, ah <rire> Le premier soir, je me couche dans mon lit et mon corps se bloque. Je te jure, je pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes. Mon corps bloqué, terminé. Le dos euh, en, en. Enfin, tout se bloque. Et je reste comme ça dans mon lit pendant 4
1: jours. Non. Je te jure.
0: J'appelle euh, euh, ma mère et en fait, je minimisais le truc. Parce que mmh. c'est un moment où tu peux pas, en fait, tu peux pas expliquer aux gens que tu es malheureux. Ils vont te dire Mais tu es malade. Tu as signé aux États-Unis, tu fais une tournée, des euh, machins. Jamais, tu vois. Et donc, je cache ce truc. Et c'est que après que j'expliquais à ma famille ce qui s'était passé là-bas, parce que, je, sur le coup, je dis à personne. Donc, seule toute wow. dans, dans mon truc là-bas de que je connais personne, où je suis allée pour Zarma bosser avec des producteurs américains et tout, alors qu'en fait, je avais aucune envie. Mon corps, il dit, c'est mort. Mm -hmm. <rire> ça n'existe pas, ce que tu es en train de faire. c'est Non.
1: J'ai une amie qui a fait pareil. Elle, ah a ouais. fait, elle a fait... Elle a déclenché comme ça un truc où, un matin, elle n'arrivait plus à se lever. C'était ah fini. C'est ouf, hein. Ton corps il fait. Ton corps il dit non. Ça suffit.
0: Ouais. Qu -ce que tu... Oh, pff, tu crois que tu crois que tu vas où là ben, me... Faut Arrête. arrêter maintenant. Faut arrêter, madame maintenant. Et okay. heureusement qu'il a fait ça. Le... Le patron de Universal Republic s'appelle Avery Lickman avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Il était fondamentalement persuadé que ça allait marcher. Il était à fond. C'est lui personnellement qui m'emmenait dans des événements pour me présenter aux gens, tu vois. Donc je pense pas que il met... mais c'est juste que c'est un gros label. Ils ont d'autres artistes donc à un moment donné ils vont pas euh, tu vois s'attarder sur euh, sur des trucs euh, qui mettent du temps à, à fonctionner. Et quand je comprends ça, je me dis, euh, il faut que je reprenne ma liberté. J'avais signé pour cinq albums. Et je me dis...
1: Cinq albums, f... c'est... Ah, mais cinq albums, c'est la vie. C'est ta vie. C'est hein. ta vie. Mm.
0: Et je me dis, il faut que je reprenne ma liberté. <coughs> je ne peux pas. Je ne peux pas euh, avoir signé pour cinq albums. Qu'est-ce que je fais Enfin, tu vois, ça, je commence à, à, à paniquer dans tous les sens. Et là, je me dis, non, mais il faut le dire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas Dieu, tu vois. <rire> enfin, tu le dis, je veux me casser. Et donc, on... Je prends un rendez-vous avec euh, le, le patron d'Universal et je lui dis « Écoute, moi, je veux reprendre mes, mes trucs à l'amiable. Je, je sais que pour moi, pour mon évolution, c'est important, important que là, je reprenne ma liberté. Et puis surtout, on sait tous ensemble que si, ça, si à un moment donné, nos chemins se recroisent, ils se recroiseront. Et mm. il faudra qu'on soit quittés en bon terme pour que ça puisse refaire. tu vois Et en fait, on était tellement en bon terme qu'il m'a dit « bah Oui, qu'est-ce que je te dise Oui, OK. » tu vois et euh, avec ce truc en plus qu'à l'époque, ils m'avaient signé à un moment donné où ils rendaient leur contrat à des artistes tellement la, le marché de la musique s'écroulait, mmh. tu vois. Donc il y avait cette pression de non mais t'es signé aux États-Unis, comment tu peux vouloir rendre ton contrat Enfin tu sais, genre c'est pas possible, tu vois. <coughs> je le fais et en fait je m'enferme dans ce dans ce truc à New York avec mon, enfin j'ai repris mon contrat. Bon ça n'a pas pris un jour évidemment, mmh. mais je sais que je suis libre et je fais de la musique. Ça y est, t'es reparti Ça fait. y est, je suis reparti. Je mmh. fais de la musique, je compose des trucs, je vais voir des concerts, je m'inspire, je me dis écoute, t'es là, tant qu'à faire... Je, je savais que ça allait me déprimer de rentrer en France, je savais qu'il y avait quelque chose, il y avait une énergie que j'avais à capter là-bas, donc je me dis reste là, travaille, fais de la musique, machin. je m'achète des petits instruments, je fais mon petit studio et tout, et, euh, et je commence à bosser, et de là est né donc, le deuxième album, euh, le deuxième album, c'est ça l'histoire.
1: De là part aussi une volonté féroce de, 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 de liberté J'imagine.
0: De ouf. De ouf. Elle, euh, et ce qui est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, tu ne sais jamais quand tu es arrivé. Tu sais, moi, je marche beaucoup dans la montagne et il y a des trucs vraiment où il y a des journées. <rire> tu m'as vu cet été <rire> ou pas euh, La guerre. Trop, je recommande à tout le monde de le faire. Mais il y a ces trucs où vraiment tu marches toute une journée, tu montes, tu montes. Tu arrives à un truc que tu pensais être le sommet. Et en fait, il y en a encore sept autres derrière. Tu vois Et j'avais cette impression là que j'avais euh, atteint une certaine forme de liberté, qui c'était le cas par rapport à avant. Mais encore une fois, en avançant, j'étais vraiment pas au bout encore, tu vois.
1: Ok. Quand est-ce que tu décides de te mettre au champ, alors Parce qu'il y a cette histoire ah bah aussi oui. qui est bah, folle.
0: Histoire folle. Donc ça, c'est... Ah, donc je fais ce la deuxième album. <rire> Tout ça. <rire> Et puis... là, attends, donc là, je fais ce deuxième album. Euh, je fais la tournée de ce deuxième album. Je, je, reste, je reste chez My Major compagnie, etc. Et là, on va refaire un autre bond dans le, dans le temps. Mais en gros... <coughs> À la fin de la tournée de ce deuxième album-là, euh, bah, tu te disais, là, tu sens que tu es libre. Justement, c'est le moment où je me dis, oui, libre, mm, bof. Tu vois, là, je me dis, autant y aller, quoi. Si je veux être libre, autant être libre, en fait. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Être libre, c'est quoi bah, C'est faire ce que tu as envie de faire. C'est t'entourer des gens avec qui tu as envie de t'entourer. C'est essayer de créer ton propre système. Ça fait peur. Parce que euh, j'ai voulu garder la soupape du label, de machin, mais à un moment donné, je me suis dit, si je veux aller là où il faut que j'aille, je ne savais même pas encore où il fallait que j'aille, je, je me dis, il faut que tu, tu sois livré à toi-même, en fait. Il faut que tu te retrouves dans la position de euh, la débutante qui... qui pas la débutante, mais si tu veux... Euh
1: oui, de, de s'émerveiller à nouveau,
0: Oui, j'adore ce mot, c'est exactement mmh. ça. Tu, non, mais c'est vraiment ça. Et je me dis, c'est ça, il ne faut pas que je sois dans la... Euh pareil il y avait un truc tu vois sur la ma tournée du deuxième album on était six sur scène tout était hyper grandiloquent tout était je me dis en fait c'est pas ça ça y est c'est bon c'est pas tu l'as fait 46 000 fois tu vois très bien que t'es pas bien là dedans t'es pas bien dans ce truc euh, tu vois qui, qui veut en jeter qui machin mmh. grosse prod et tout fais des trucs euh, fais ton, ton ton truc avec ton ton, ton, ton cache euh, tu sais les trucs de micro là avec euh, ton bas euh, ouais. tu sais genre fais tes trucs à l'arrache enfin euh, tu mmh. vois c'est comme ça quand je dis à l'arrache oui, tu, tu vois, genre,
1: bien. comme avec tu sais,
0: avec peu de moyens, comme tu sais les faire, comme tu aimes les faire, machin. Et donc, à la fin de ma deuxième, de la tournée de cet album, euh, je décide de partir sur les routes que avec mon batteur, avec qui je m'entendais très bien à l'époque, pour essayer un peu de me, tu vois, de me laver de tout le, mmh. le truc un peu grandiose, grandiloquent et tout. Et on va faire des salles, mais je te dis les salles, on va faire des salles des fêtes dans des villages euh, qui n'existent pas. Et on fait une tournée de 100 dates comme ça on est à deux, et on joue, euh, on joue partout, 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 partout. Et, et ça, ça me fait un bien fou. Et de là, je me suis posée, en fait. Et, et ouais, je te dis, dans cette volonté-là de me remettre dans le truc d'émerveillement, je me dis, il faut que... Il faut que, je me, il faut que je me... En fait, je me réapproprie ce que je kiffe faire. Mmh. Et ce que je kiffe faire, c'est... En fait, j'ai réalisé que je pouvais plus juste prendre une guitare chez moi, chanter et kiffer. Ah ouais je me disais, c'est trop bizarre. Ouais. Il fallait qu'il y ait tout le truc ah autour. Oui, oui, okay. Tu vois ce que oui, je veux oui, dire oui, ou pas vois, oui. Même cette volonté de faire une tournée à la fin, je me disais, mm. mais en fait, c'est trop bizarre. C'est-à-dire en fait aujourd'hui pour chanter, tu as besoin qu'il y ait des gens qui te disent, ouais, <rire> c'est trop cool. <rire>
1: tu vois ouais. C'est trop bizarre. De... Je non, disais, je... mais es... c'est normal. Bien sûr, sûr c'est je... normal. Je très bien.
0: Mais sur le coup, ça me fait un mm. peu. Je me dis, mais c est... C est... il faut pas que je repose mon envie d'en faire mon métier pour, la... pour toute ma vie sur ça. Et si demain, les gens sont pas là, je vais faire quoi Je vais mourir C'est trop... Il faut, faut pas, tu vois. Et, et du coup, j'avoue que grosse période là encore de, de, de burn-out, de remise en question, de... Bah oui, les gens qui doutent, toujours. Et, euh, mais c'est bien, c'est bien ces périodes. Et je me pose mille questions, je me demande si j'aime encore faire ça, si... Vraiment, parce que je me dis, tu peux plus juste prendre une guitare chez toi et faire de la musique et kiffer. C'est vraiment... Ça veut dire que c'est plus ta passion mm -hmm. Et je me dis, bah avant, au lieu de dire, c'est plus ta passion, réapproprie-toi le mmh. truc. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre des cours. C'est-à-dire que je me suis dit, je veux juste reprendre une guitare, chanter chez moi et me faire des frissons toute seule. Et je me disais, pour ça... Remets-toi dans l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu composais tes quand chansons. Quand 12 ans. Quand je... Mais oui, c'est la vérité. Et je mmh. me suis dit, qu'est-ce qui te faisait kiffer Et en fait, c'était le fait de tout le temps découvrir des nouveaux trucs. Et je me rappelle du moment où j'allais voir ma soeur jumelle toutes les deux secondes en lui disant, <rire> j'ai une nouvelle chanson, ça s'appelle <rire> Sous la pluie. Sous la pluie. Et <rire> Elle me disait, tu peux pas commencer tout le temps tes chansons par le titre de ta chanson. C'est vraiment notre ban récurrente, je lui faisais ça tout le temps. Et je me disais, ce qui m'excitait à ce moment-là, mmh. c'est que je découvrais... Et j'avais aucune prétention, je découvrais juste et juste le fait d'apprendre mmh. me mettait trop bien, me mettait en joie. Et je me dis ok, c'est à ce moment-là que je me dis je vais apprendre tout ce que je peux apprendre. Je m'achète des synthés, des trucs de j'apprends à mixer, machin et dans le lot, je me dis je vais me former vocalement. Je vais apprendre cet instrument qu'est la voix parce que c'est un instrument en fait. Et non, là je découvre un univers, en fait. pas du tout. Mmh. Pas du tout. Et là je découvre un truc Fabrice, mais je découvre moi en fait, tout simplement. Je découvre tout C'était une thérapie, cette, euh, cette, ce travail de la voix qui est exceptionnel. En fait, je découvre à quel point je me suis euh, coupé d'une partie de moi, à quel point il y a une partie que je refoule, à quel point il y a une partie que... enfin, C'est dingue. J'ai compris tellement de choses avec ce travail de, de la voix, c'est fou.
1: D'ailleurs, si vous écoutez... Irma maintenant, c'est-à-dire que dans les titres là que as sortis très dernièrement et qui seront sur ton prochain album, mm. et puis euh, bah, Irma, il y a 10 piges euh, mm. quand étais encore un bébé, quoi. Ouais. On n'a pas du tout l'impression que c'est la même personne. C'est
0: C'est ouf. Hein. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, que ça gênait à un moment donné. J'étais là, bon, bah tant pis. En tout cas, moi, je sais que...
1: Ah oui, dans le sens où ils avaient dans sens où ils... Ouais, ils
0: disaient, oh là là, mais qui c'est J'étais là, bah, pff, désolé. Hein, c'est euh, moi. <rire> moi, regardez. C'est toujours la même personne. Mais, euh, mais moi, ça m'a... Ça et c'est ça en fait, ça a été ça mon chemin vers la libération de tout, tu vois, je voyais, euh, le, le déclic a été quand j'ai accepté, en gros pour te dire, je vais parler de trucs techniques. Qu'est-ce que as
1: appris pendant tes cours de chant en fait c est, c est...
0: Alors, je suis arrivée avec une petite voix comme ça, et euh, j'ai toujours pensé que j'étais soprane, c'est-à-dire la voix la plus aiguë des femmes, mmh. parce que je chantais hyper aiguë dans le souffle et machin. Et petit à petit, je commence à chanter, à former ma voix, en passant en plus par ce moment horrible où tu n'as plus ta voix d'avant et tu n'as pas non plus ta voix euh, finie. Donc, tu es là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Tu es en mu. En mu. Tu te dis, oh, mon Dieu, j'ai niqué mon instrument de travail, c'est terminé, machin et tout. Ouais. Et le jour où j'ai sorti ma voix, j'ai réalisé que c'était la... ma voix. En fait, mon prof m'expliquait. Il me disait, tu déguises ta voix, tu maquilles ta voix. Mmh. Euh, tu prends une voix quand tu chantes qui n'est pas ta voix parlée. » Et je lui disais, « Mais si, c'est ma voix parlée. » Il me dit, « Non, parce qu'en fait, tu as toi-même modifié ta voix parlée. » Je lui disais, « Mais comment je peux avoir modifié ma voix parlée ?»« évidemment. » Je suis noire qui, qui va dans un lycée français au Cameroun. Je débarque en France. Je machin. Évidemment que mon identité, elle est... Je suis une nana qui ne veut pas du tout, qui ne s'est jamais reconnue dans les codes de la féminité tels qu'ils sont exposés. En même temps, je n'ai pas, pas du tout envie d'être un mec. Je suis désolée. Hein. Je vous adore, mais... Je reviens <rire> t'en face. Je... <rire> tu vois, donc il y a tout ce truc de dualité, de, ouais. de machin, qui se retrouve dans mon identité, qui, sont, qui est en conflit, machin. Il me dit, là, le, le moment où tu vas trouver ta voix, c'est quand tu vas accepter ce que es Tu es une femme noire, mais tu as ta propre définition de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut que tu, tu cherches et que tu trouves. Et à un moment donné, il me dit, en fait, il faut que tu chantes comme tu parles. Mais avant ça, il faut que tu réapprennes à parler, que tu te rééduques. Et on commence à faire des exercices. Je te jure, hein, les, les, je prenais des cours de chant, ça durait toute la journée. Et pendant 5 heures, c'était de la psychologie, de la respiration, de la méditation, etc. Et arrive le déclic quand je réalise que ma voix parlée, elle est la plus proche de moi quand je parle avec mon accent camerounais comme ça, et que j'avais complètement refoulman oh, Tu vois fabuleux. ou pas C'est fou hein. Oui. Et là, je, je commence à lui parler avec l'accent camerounais. Il me dit mais parle comme ça. <rire> tu vois Il me dit mais parle comme ça. Je dis mais pourquoi Parce qu'on faisait des blagues et tout ouais. passe d'ailleurs toujours par des blagues. C'est là que tu lâches prise, tu là vois. Que tu et on commence à faire des vannes, je ne sais plus quoi. Il me dit, euh, je ne sais pas, je dis je suis sur scène et je commence à parler au public et je suis là, non, je vous aime Tu vois, des trucs comme ça et tout. Enfin, bref, on rigole, on se marre et tout. Il me dit, mais ça, c'est ta voix. Je lui dis, mais comment ça, c'est ma voix Et là, je commence à réaliser que... Et, et maintenant, ce qui est fou, c'est qu'il faut que j'y pense. Ce n'est toujours pas naturel parce que là, en... ça, fait, euh, ça fait trois ans, tu vois. Ouais. J'ai parlé toute ma vie avec une autre voix.
2: Ouais.
0: Et, euh, et en fait, c'est fou de te dire qu'il faut que tu te rééduques à parler avec ta voix normale. C'est dingue. Hein.
1: C'est vachement inspirant. Oui. Mm.
0: Et c'est à ce moment-là que tout se débloque. Je me dis, putain, en fait, maintenant les gens, ils vont savoir que je suis noire. <rire> non, mais je rigole. Mais tu vois, il y a un truc de. Ah. Tu sais, mais tu sais que l'un des commentaires. Et en fait, j'ai fait le rapprochement de toutes ces choses que je ne me disais pas. C'est-à-dire que j'ai fait le rapprochement euh, y a, sur la vidéo d'Aino, avant qu'elle soit envahie par des commentaires russes, parce que ça, ça a marché en Russie. <rire> Le premier commentaire, <rire> ouais, mes amis russes on les adore. Le premier commentaire, c'était un commentaire de quelqu'un qui. Non, le commentaire le plus liké, c'était quelqu'un qui disait Ah, elle est noire J'aurais dit, à la voix, j'aurais dit que c'était. Euh, Je m'imaginais que c'était une blanche. Euh... Et sur le coup, ça m'avait vachement choqué. Je me suis c'est trop bizarre, wesh, moi c'est la soul. Moi, ouais, euh, héritage, euh, Arrêta, Sissi, ouais. si, Nina et tout. Et en fait, oui Ma voix, elle était totalement euh, maquillée. Euh, maquillée, lissée par euh, tout ce poids euh, de, de, de moi qui me cachait, qui essayait de rentrer dans. Et en fait, aujourd'hui, quand je commence à chanter, on a compris que j'étais noire par contre. Tu vois, là, je, là euh, clairement, ça, tu vois, et tout le monde, et justement les gens qui ont repéré ce truc de voix ou même qui l'ont pas repéré, me disent, sans vraiment savoir de quoi ils parlent, putain, on a vraiment l'impression que ça vient de tes tripes. Mmh. Tu vois, et du coup, j'ai même pas envie de leur expliquer le process du chant mmh. parce que tu vas pas expliquer là. On leur dira allez écouter le podcast avec Fab Flo et vous comprendrez tout ce qui s'est passé. Mais il y a vraiment ce truc d'identité euh, que j'ai ouais, trouvé avec ma, ma voix et où justement j'ai accepté ma dualité. Tu vois, j'ai arrêté d'opposer et c'est ça tout l'objet de mon album en fait. C'est pas noir ou blanc, c'est pas fille ou garçon, c'est pas en fait. Il y a vraiment ce truc où pour moi. Tout, tout ce que je suis c'est la réconciliation de ces choses-là. Mais comme on a tendance à les opposer tout le temps Tu te construis en conflit. Ouais, tu ouais. crois que l'un doit chasser l'autre, tu vois Tu crois que parce que es Noir, tu es noire, moi je suis une noire qui a été élevée dans un milieu occidental, mes amis sont blancs, enfin, tu vois, il y a pas j'ai aucun conflit et pourtant on te pousse à être dans le conflit perpétuel, mm -hmm. tu vois. Donc c'est ça. C'était un travail de ouf, ça m'a fait un, un bien fou. Waouh. Mmh. Même quand je te le raconte, ça me fait du bien parce
2: que
1: non, mais cool. je réalise. Et en fait, euh, c'est là aussi pour, re pour rebondir sur le tout début de l'interview où tu disais, euh, en fait, euh, quand je me revois aujourd'hui, quand j'avais 20 ans, j'étais 10% de qui j'étais, mais en fait, mmh. tu pas 10% de qui... Enfin, et je pense que si tu te revois dans 10 ans, tu vas te dire, ah oh, putain, en fait, j'étais 10% de ce que je suis, de ce que tu es aujourd'hui. c'est un chemin, quoi.
0: Exactement. Et, et heureusement, et tu tu qu'est-ce qui te reste à découvrir oh, Alors, Tu te rends compte Mais c'est tellement bien. Ça me fait kiffer de ouf. Et justement, mon prof de chant, comment je l'ai rencontré, comment je lui ai dit, viens, on travaille ensemble. Euh, J'étais sur un festival et lui il faisait le merchandising d'un autre artiste. Et du coup, il, il me voit, il me dit, ah, Irma, j'adore ce que tu fais, je suis prof de chant, tu sais, et tout. Et je lui dis, alors, t'as pensé quoi Tout de suite, moi, je suis dans le côté, euh,
1: ok, <rire> évalue-moi. Parle,
0: évalue-moi. <rire> tu vois ou pas Dis-moi, euh, valide ou pas Tu es prof, tu es docteur. <rire> <Et> euh... <rire> tu es docteur. Valide de l'histoire. <rire> Et donc il, va... <rire> et euh, et il me dit, il me, cette phrase dont je me souviendrai toute ma vie, il me dit euh, bon, tu, tu veux la version euh, vraie ou la version euh, un peu euh, un peu euh, sympa. sympa. Je dis bah je veux la version vraie. Et il me dit cette phrase, il me dit tu es à 10% de ton potentiel vocal. Et ça m'a ouvert, ça m'a rappelé là ce que tu dis de, justement quand je me regarderais dans 10 ans je dirais ah j'étais à 10%, en fait au lieu de me, de me crisper de me dire oh, mais il se prend pour qui euh, mmh. genre je suis à 10% en fait ça m'a ouvert un, ça m'a libéré tu sais je mmh. me suis dit en fait j'ai encore tellement de choses c'est trop bien, tu vois t'as as de la matière pour vivre il pour, y a de l'espoir quoi
1: et donc ça fait trois piges maintenant que tu travailles dans, sur cet album mmh. ça fait aussi, je pense que c'est important d'en parler mais ça fait trois ans que tu as disparu des radars ouais, de ouf. Euh, médiatiques, mmh. euh, artistiques etc alors tu continues à taffer euh, mmh. ça c'est sûr et certain mmh. euh, mais co comment ça se passe de décider de, de, de plus avoir de métier parce qu'en fait tu continues à faire ton métier mais en même temps c'est plus ton métier, j'imagine qu'il y a un truc à un moment donné qui est ça doit être un peu compliqué pour toi de. Tant que tu produis rien au monde, entre guillemets, t'existes pas, non
0: bah, C'est ça qui est ouf. Et je pense que j'avais besoin de désexister. Et ah. en fait, je me dis à ce moment-là, c'est hyper dur. Parce que c'est exactement ce que tu as dit. L'image qu'on te renvoie, c'est tu n'existes plus. Parce que les gens t'ont connu à travers les médias. Et donc, il y a un truc de. Mais tu ne fais plus de musique et Je suis là. Mais si j'en fais, justement, là, je suis en train de faire mon métier. Et évidemment, c'est compliqué parce que bah, le but, c'est aussi de la vendre, sa musique. Mais j'avais tellement ce truc de il faut savoir fermer sa gueule quand t'as plus rien à dire ou quand euh, il faut en fait j'avais besoin de me réemmagasiner d'énergie, de matière et tout et, et, et je sais pas pourquoi j'ai trouvé que c'était incompatible avec le fait de continuer à vouloir exister par des bribes de tu sais hey, coucou je suis là, regardez-moi je fais des petits trucs par-ci par-là et j'ai été assez radical j'ai tout coupé j'ai fermé mes réseaux sociaux je me suis pareil enfermée, j'ai bossé et tout au, le moment où je bossais la voix mais où je bossais aussi euh, sur les sons du troisième album je pense que c'était important pour moi de... C'est ça, en fait, de juste me reconnecter avec moi-même, de me dire, je fais ça pour moi d'abord, mais c'était un risque de ouf. Et c'est un risque de ouf que j'ai pris. Parce que là, aujourd'hui, moi, j'ai tout investi dans mon album. Euh... Et puis, je, je, je suis sans emploi. Enfin, tu vois, je fais de la musique, euh... c'est une chance, mais c'est aussi... Euh... Enfin, tu vois, je n'ai pas euh, le, le truc de sécurité d'un label. Je n'ai pas.. Euh, tu vois... J... Je suis un peu, je suis vraiment livrée à moi-même, mais je sais que c'est la meilleure, c'est la meilleure décision que j'ai jamais euh, prise, tu vois.
1: Donc l'album il sort bientôt.
0: Donc l'album sort. <rire> tu veux la date T'as une date. Ouais, j'ai une date.
1: Non, c'est Alors faut que vous sachiez, <rire> si vous connaissez pas, bah, vous connaissez pas notre vie, hein, Mais en fait, à chaque fois qu'on se voit avec Irma, c'est quand est-ce qu'il sort ton album Parce que ça fait environ un an qu'on se connaît maintenant. Ça fait je pense. un an qu'on se connaît. Et ça fait un an que je te tanne. Enfin, j'ai Ça découvert... fait un an
0: surtout que je te dis qu'il sort demain et qu'il sort pas.
1: C'est ça. Tu m'as envoyé un SoundCloud privé et en fait j'ai écouté cet album et j'ai fait putain mais c'est fantastique. Quand est-ce que tu sors Et tu m'as dit ça sort euh, bientôt. <rire> C'est un peu arnaques. à la Camerounaise. Non, c'est là
0: bientôt. <rire> non, t'inquiète pas, Et Moi, j'ai couru. Hein. C'est clair. Vois, moi, non, mais, je, alors, euh... Vraiment, pour que vous sachiez, Fabrice, est vraiment responsable. Il y a des écoutes, donc sur mon 5 de club privé parce que j'ai passé à quelques <rire> gens proches. Fabrice, est vraiment responsable de 90% des écoutes. <rire> Il sait pas que je sais, parce que je vois d'où ça... <rire> Il sait pas que je sais que c'est lui. J'ai beaucoup pensé ton album. <rire> <rire> euh, alors, tu vas être déçu par la date. Euh, parce que c'est euh, en... Il sort le 14 février 2020.
1: ça Saint-Valentin
0: oui. <rire> Je voulais le 15, mais il sortira le 14. Okay. Parce que c'est des trucs de vendredi. Apparemment, il y a une loi aujourd'hui dans le monde entier pour que les albums sortent le vendredi. tu okay. pas compris l'histoire. Okay. Euh... Donc ça y est Donc ça y est. J'ai une date. Je, je t'avoue que j'ai un peu le post-truc. Du coup, je suis là, oh là là. C'est
1: encore loin en même temps.
0: Déjà, c'est loin, c'est vrai. Mais je suis sûre que ça va passer hyper vite. Et qu'entre, il va se passer des choses, je vais sortir des clips, etc. Mmh. Mais euh, ouais, pour moi, ça marque vraiment. Euh... Tu vois, je, je, là où je suis contente et là où je me dis, j'ai quand même achieve ce que je cherchais quand je me disais, il faut que je requiffe C'est que je suis contente que ce soit un, une satisfaction de ouf, de juste rendre les choses disponibles, de juste les poster, de juste les rendre, les partager aujourd'hui, c'est, euh, tu vois, j'attends plus, je suis plus dans le truc de la notation, tu vois, dans le truc de, euh, la, le, est-ce que on m'a mis 5 étoiles, est-ce mmh. que, en fait, j'ai dit, j'ai posé ça là, mon gars, et j'ai kiffé le faire, donc en fait, en vrai, euh, que tu kiffes ou pas, c'est même pas mon problème, et il y a un truc où je sais que les gens, ils ressentent ça de ouf.
1: Alors moi, je veux 5 étoiles sur mon podcast. Alors ok, je vais pas, mettre 5 étoiles euh, et surtout, je vais, te étoiles te te mettre, je vais faire plein de
0: histoire, comptes et je te mettrai. Sur...
1: <rire> tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Veux... Dis aux gens, en fait, si vous avez 2 minutes, mettez 5 étoiles sur iTunes, Non, après, si on va
0: pas se mentir, évidemment, que c'est ça tu sais, qui amène la visibilité. Tu, suis
1: tes... enfin, tu vois, je vois, je vois sur tes, sur Bien tes sûr. stories, sur Insta, tu montres en fait que tes trucs marchent et j'imagine que pour toi, c'est une vraie satisfaction. Bien sûr,
0: c'est une satisfaction parce qu'en plus, tu te dis, je l'ai fait toute seule, tu vois. Il y a un truc, évidemment, de... Putain, c'est sorti de moi, et c'est là, et c'est visible, et, euh, et c'est à mon échelle, parce que c'est pas les gros médias que j'avais avant, mais mmh. euh, c'est petit à petit, et ça viendra, tu vois, ou pas, mais peu importe, chaque chose sera où ça doit être, tu vois. Mais il y a ce truc de... Euh, oui, je, rend, je rends des comptes en mode, euh, presque en disant, presque en voulant dire... Franchement, viens, tu te lèves et tu fais un truc et en fait euh, tu le mènes au bout et tu vois ça peut ça peut fonctionner, ah, là, là, là. tu vois. Par exemple, même euh, les streams de Black Sun, tu vois, mmh. que je mets parce que Black Sun s'est retrouvé sur des playlists de ouf sur Spotify aux US et, aux et US tout, et tout mmh. alors que vraiment on a sorti ce truc euh, euh, un des indé total en plus Spotify, ils sont assez euh, opaques sur leurs playlists, il y a personne qui tu peux pas euh... et en fait, c'est des trucs, tu peux pas savoir qui ça touche, d'où ça, ouais. ça vient, etc. Et ça m'a vraiment. Il euh, y a ce truc de gratitude où je me dis, en fait, il faut juste poser les. Tu fais. Tu fais les trucs, tu les mets, euh, tu les montres, euh, tu les fais exister au monde. Et celui qui s'en empare s'en empare. Et c'est cool, tu vois. Et c'est trop bien. C'est très satisfaisant comme euh, sensation. Et tu vois, même le fait de dire c'est très satisfaisant, c'est un truc que je n'arrive à dire que depuis quelques temps. Mm -hmm. Là, par exemple, on était à la Cigale il n'y a pas longtemps. C'était ma première date parisienne depuis quatre ans. Quand je suis sortie, je disais à mon équipe, c'est la première fois que je suis fière que j'arrive à dire, je suis
1: fier ah oui, de ce la que tu fois vois. Que arrives à non, dire. pardon, okay. que j'arrive à dire, à le je suis trop
0: voilà, le verbaliser, tu vois. Parce
1: qu'avant c'était quoi C'était plutôt euh, OK en fait, c'est une pierre dans l'édifice et il faut en trouver une autre oui, derrière, Oui, voilà, ça
0: exactement. Ne pas se, je me satisfaisais pas du mmh. du fait que c'est fait, que c'est là et que et qu'on s'en fout, c'est pas de toute façon après c'est plus dans mes mains euh, la, le... et tu vois, il y avait il y avait ce truc de 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 Oui, c'est ça, de pas se satisfaire euh,
1: que ce soit juste là. En fait. Tu fais de la méditation toi ou pas
0: Oh bah oui j'essaye hein. mmh.
1: ouais. très...
0: ouais. j'essaye et vraiment c'est le truc le plus dur en fait non C'est pas. pas pour toi
1: Non je sais pas, c'est un chemin en fait je pense que mmh. c'est, faut pas le faut... tu vois de la même façon qu'il faut pas qu'il faut apprécier le truc euh, mmh. quand c'est là, je pense qu'il faut juste apprécier ou parfois t'y arrives entre guillemets ou oui, t'y arrives pas le simple, simple pas, fait de le raison. faire c'est déjà... déjà bien en fait t'as pas besoin de je pense d'aller chercher plus dans l'évaluation, est-ce que est j'y arrive ou pas C'est d'ailleurs l'un des trucs que j'aime beaucoup dans la méditation, c'est que tu n'as pas besoin d'évaluer. Mmh. Mmh. C'est l'un des rares moments où j'ai pas besoin de m'auto-évaluer ou d'évaluer, mmh. ça fait plaisir. On ne peut pas arrêter cette, euh, euh, arrêter cette euh, interview euh, sans parler de ta rencontre avec Marion, parce que vous. vous, vous euh, oui, la petite. Vous êtes, alors déjà, très connue, euh, on se connaît, Marion, machin, très connue du public de Mademoiselle d'une manière générale. Euh, vous avez l'air de faire un sacré duo. <rire> C'est vraiment ma meilleure question. C'est vraiment
0: ta meilleure question. C'est genre vraiment euh, <rire> une formulation nulle. <rire> c'est la chose la plus nulle que tu aies dite. Non, trop pas. Euh... Trop pas. Que un... Non, c'est drôle. Non, non mais, mais parce que c'est vrai. On... Euh, en fait, Marion, je l'ai rencontrée euh, bizarrement depuis peu, peu de temps. Enfin, mm -hmm. depuis aussi longtemps que je te connais, parce que mm -hmm. c'est elle qui, qui, qui nous a présenté euh, au moment où on venait de se rencontrer. Donc, ça fait un an et demi, je crois que je la connais. Et j'ai l'impression que je l'ai connue toute ma vie. En fait, il y a des moments très... Enfin, je te dis, moi, je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai très euh, rarement... Euh, des connexions. Des, ouais, voilà, des, des connexions euh, aux gens. Et en fait, à un moment donné, c'est les mêmes gens. Tu croises des gens et c'est tes gens, en fait. C'est comme ça. tu vois. Même quand je t'ai rencontré, ça m'a fait ça. Tu sais, il y a mmh. un truc très simple de... Tout est simple. Toute relation et toute conversation, toute... Euh, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Marion et moi, mmh. on s'engueule tout le temps. <rire> <rire> on s'insulte, on s'engueule et tout. Mais c'est avec tellement d'amour mmh. que tout est, euh, tout est simple, en fait. Mmh. Et c'est trop beau d'avoir des relations comme ça. C'est vraiment très, très beau. Et, euh, et au-delà de ça, Marion est vraiment, pour le coup... Tu vois, cette, cette synchronicité euh, qu'il y a parfois dans les, quand l'univers s'aligne. Marion, elle est arrivée au moment où je me suis dit « Bon, allez, je sors de ma coquille. » Et en fait, bah, comme Diams m'avait mis le pied à l'étrier de la scène... Elle, elle m'a remis le pied à l'étrier de me montrer, faire entendre ma musique. Mm -hmm. Je lui ai fait écouter euh, l'album euh, sur le SoundCloud euh, je ai envoyé. Elle m'a dit, OK, waouh mm -hmm. !» Et elle m'a dit, euh, et elle, en fait, elle m'a... C'est ça, elle m'a tellement inspirée dans sa manière de, de, de dire ce qu'elle avait à dire. J'étais tellement... En fait, tu vois, j'avais ce côté méfiant des, des réseaux sociaux. Mm -hmm. Et elle m'a montré à quel point je me trompais dans le sens où elle, elle en a fait son média. Donc, en fait, elle dit ce qu'elle veut. Mm -hmm. Et c'est une libération de ouf. Quand j'ai compris ça en la voyant faire, je me suis dit, mais c'est trop bien. Donc évidemment, maintenant, je poste 56 000 stories par jour. Mais il y a vraiment ce truc où elle m'a... Et au-delà de m'apporter même son soutien, rien que purement son soutien, tu vois, pour m'aider à grossir sur les réseaux, etc. Elle m'a tellement inspirée, là, dans toute cette phase de, de montrer ma musique, de la rendre visible. Euh, elle réalise des clips pour moi. Et toujours avec ce truc de Marion, c'est-à-dire que je lui dis, euh, oh, j'ai envie d'un petit... Euh d'un petit pédalo et elle me dit bah viens je te construis le Titanic hein. <rire> <rire> bah pourquoi pas je te le construis pour demain ça te va ok super marion et il y a vraiment ce truc de rien... c'est marrant elle
1: a monté ton fameux pupitre que tu utilises que j'utilise sur, sur, sur scène exactement
0: qu'elle qu elle a monté de A à Z qu'elle a construit non mais je ne comprends pas vraiment. elle fait des plans des machins <rire> pareil mon dernier clip il se passe dans une dans, un, dans une étendue d'eau rose ah, euh, elle a fait toute la construction euh, technique de la tu vois il y a ce truc où voilà encore une fois dans le, le truc de fer elle me sort vachement les doigts du cul. Mm -hmm. euh, et elle est, elle est vraiment... Euh, elle est inspirante, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui me... Qui me... Comment dire Quelque chose de très, euh, de très fort qui m'anime quand je la vois faire, mm -hmm. quand je la vois exister euh, au monde et délivrer les messages qu'elle a. C'est un, un putain de messager, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. On est d'accord, non Bon, elle est un peu con hein, avec son petit, son petit chat obèse, mais... <rire> Qui a pas de queue. Qui a pas de queue en plus. Donc je l'adore. Je peux, je peux, je peux t'avouer quelque chose aujourd'hui. Non, stoppé. non mais c'est horrible. En fait, je suis passée de l'autre côté de la barque, mais elle est super boulette, en fait.
1: Bah ok, mais alors j'ai un de... Je te de jure, tête... bon, boulette, le chat, un jour est on fera un date
0: coup... que toi, moi et Boulette. Et je te jure, elle a, elle a un côté... C'est un fils de pute, mais en même temps... Non, on ne dit pas fils de pute. Euh... Si
1: vous n'avez pas à la ref Boulette, c'est donc le chat de, de Marion. Le, le chat de Marion, Marion c'est clair. <rire> et avec qui on a une relation un peu un peu compliquée depuis plusieurs années. Et parce que Boulette me déteste. Et donc bah, moi, a priori, j'avais rien contre elle, mais je finis par la détester en retour. Parce que bon, euh, moi, je suis, j'aime pas l'amour vache, quoi. Je suis comme ça. Et bon, au départ, Irma était plutôt de mon côté à ne pas à ne pas non plus aimer ce chat qui. Un peu lunatique, en fait, hein, globalement. En fait, elle a,
0: une... elle a sa personnalité. voilà oh, putain, Je parle comme Marion, ça y est. Voilà. est fini. Oh là là là. là. Non, es non, mais elle, elle est magnifique, moi je l'adore. Mais, euh, mmh. mais tout ça pour dire que, oui, c'est une rencontre très, euh, très importante, là, dans, de ces dernières années. Et, euh, et au-delà de ça, une rencontre très importante mmh. de ma vie, Marion. Et, euh, et c'est cool. Je trouve que quand on, on s'allie, on fait, on fait des trucs euh, ah, ouais. bien, tu vois. J'aime beaucoup l'énergie qu'on met à faire des choses. Et... et... Et je trouve que ça fait, euh, ça fait des trucs cool.
1: Tu m'as envoyé un petit SMS pour me dire « En fait, je préfère que plutôt que de parler d'autoproduction, tu me tu dises de moi que je, que je suis une artiste entrepreneuse. » Alors ouais. tu m'as dit « entrepreneur » ou « entrepreneur
0: ». Je disais « entrepreneur », et après je me suis dit « la langue française m'échappe un peu de fait de mes origines camerounaises oh, euh, ». C'est toujours comme ça que je justifie. Tu sais, quand je fais une faute de français, pour que les gens ne me jugent pas, je dis « non, mais c'est bon, de toute façon, je suis camerounaise ». Et du coup, tout d'un coup, les gens ils font « oui, bon, d'accord, c'est la mauvaise foi ». Oh, que ça fait 20 ans que la meuf, elle est là. <rire> tu parles ouais. mieux que moi. Non, mais oui, oui, oui évidemment. Comme tout, tout Camerounais. Parce qu'en fait, du coup, nous, en fait, ce qui est fou, c'est que du coup, dans les anciens pays, les, les pays francophones, en fait, ouais. on, a, on apprend un français euh, très euh, littéraire, tu mm -hmm. vois. Et donc, euh, ça arrive très souvent que quand tu vas dans des pays euh, d'Afrique noire euh, francophone, les gens qui te parlent dans la rue parlent un très, très bon français. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand tu sais, tu as la, le, le vieux cliché de... Oh, il parle très bien français quand même hein. !» là... Non, mais en fait, il parle mieux français que toi. <rire> je t'explique.
1: Je dis éperdument, d'accord je... Voilà. De façon très... Moi, j'utilise des mots comme ça. Mais, mais pourquoi donc, artiste entrepreneur ou entrepreneuse euh,
0: C'est un terme qui t'intrigue. Hein.
1: Mais oui, bien sûr. <rire>
0: bah, en fait, c'est que je me retrouve plus... En fait, je ne me retrouve pas dans le terme autoproduction. Parce que pour moi, il y, un... y a une espèce de... C'est ce que je t'ai dit par texto. Il y a une espèce... Ça, ça, ça implique un peu une sorte d'autarcie, de truc où tu te fermes de, de l'industrie de la musique qui est complètement fausse. Et en fait, pour moi, le terme d'artiste entrepreneur, il est mieux et surtout, il est, il est plus actuel parce qu'en en fait, moi, ma démarche, elle a juste été de décider de choisir mes équipes, tu vois, et pas de me couper de l'industrie, mais de dire, euh, moi, ma vision, je vais m'entourer avec un management, une équipe de promotion, une équipe marketing qui va m'aider à la mettre en place. Et euh, tu vois, aujourd'hui, par exemple, pour moi, le plus bel, arti le plus bel exemple d'artiste euh, entrepreneur, c'est l'homme par exemple, okay. tu vois, c'est un mec qui a sa vision et qui va, avec son management, trouver pour chaque marché les équipes qu'il faut pour mettre en, en œuvre son truc, tu vois. Et, et, et ça coupe complètement avec... Tu sais, on a la vision de l'artiste euh, poète qui ne sait pas gérer sa vie et tout. Et pour moi, c'est tout l'inverse. En fait, c'est une force d'action un peu improbable. Et ça donne une liberté. Euh, parce qu'en gros, dès que j'ai une idée, bah, elle est là. Y a, elle ne passe pas par mille entonnoirs et...
1: Et pour autant, es indépendante. Exactement, mm -mm. exactement. D'accord, je, 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 je vois mieux.
0: Tu vois. Donc pour moi, c'était pas. En fait, dans le terme auto-prod, il y a un truc coupé du monde qui me gêne parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas le cas. Ok. Alors que dans le dans le terme artiste entrepreneur, il y a évidemment l'aspect artistique et de la création, mais il y a le côté de dire euh, c'est c'est moi qui gère mon business, mais c'est moi surtout qui m'entoure et je choisis les gens dont je m'entoure.
1: Tu vois. Merci Irma.
0: Merci Fabrice.
1: C'était super, on a tellement parlé, mais c'était trop oh, trop bien. On a
0: tel... Combien de temps on a parlé Une heure vingt. Oh mon dieu. Mais
1: c'était génial, vraiment je, je ne couperai cool. rien de tout ce que tu as raconté. C'est vrai. Ouais, vraiment. Euh, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Tout à fait, tu es...
0: maintenant que je suis de retour. At Irma Song.
1: <rire> La meuf a arrêté de snobber les médias. Je... Ah bah attends, et je suis de donc, retour. Et je, et je mettrai aussi les liens vers euh, ton compte Spotify. Trop euh, bien, Et trop puis. Cool. Euh, on relèvera de toute façon quoi qu'il arrive la sortie de ton album euh, qui quoi qu'il arrive sortira un jour parce que c'est comme ça. Merci beaucoup Irma. Merci Fabrice. C'est trop bien. bien.
2: The sun rises black and white, silver blade shining the clouds. You drag yourself out of the night, tears leave me in your eyes. The racing cane knocks at your door, you got nowhere to run to while it invades your room. And shakes your floor, you got nowhere to hide Don't you see that we're sinking? No, don't you wanna dive with me And leave the chaos beyond? Don't you see that we're sinking? No, don't you wanna dive with me A wasteland of dust and still Shining hell of shouts and wills A concrete sky beneath your feet Buried all your dreams A paper king of white and green Where is crown made off your fears And while you're lying on the floor Isn't power on a throne Don't you see that we're sinking No, don't you wanna die with me And leave the chaos behind Don't you see that we're sinking Don't you wanna die with me and leave the cane nose behind Voilà.
0: <laughs> Selling a little or a lot?